0: Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos, qué alegría nuevamente poder estar con ustedes en este segundo... Eh, segunda temporada de este podcast de Neto Brand, contentos y agradecidos con Dios eh, pues más o menos unos casi dos meses de no vernos de estar eh, trabajando en otras situaciones y hoy nuevamente nos podemos volver a platicar, volver a conocer una historia de éxito para podernos inspirar y para poder salir adelante. Agradezco profundamente a cada uno de ustedes que empiezan a conectarse a todas nuestras plataformas para poder eh, nuevamente convivir, agradecer también a todos los hombres y mujeres que hacen posible que podamos llevar a cabo este programa, también a todos nuestros patrocinadores y a todos los que de alguna forma pues nos ayudan, nos apoyan al equipo de trabajo, al equipo de producción, al equipo de, de postproducción, a los compañeros acá de la barbería y bueno pues estamos iniciando un, un año nuevo, un año 2022 eh, cargado también de, de mucha presión, pues sobre todo porque hemos tenido dos años de pandemia, dos años difíciles con, con este virus que nos ha venido a, a, a darnos en algún momento un atraso en muchas de las cosas que cada quien hacemos allá en Misco, por ejemplo, como se los contaba yo el año pasado, perdimos más o menos en ese año de la pandemia aproximadamente unos 140 millones de quetzales en ingresos que no entraron a las arcas municipales y que eso de alguna manera nos hace eh, no poder eh, hacer algunas obras que quisiéramos. Eh, tuvimos que hacer varios préstamos para poder mantener eh, el equilibrio municipal y pues bueno, la verdad es de que a partir del 2021 las cosas empezaron a mejorar, no como todos quisiéramos pero eh, hemos poco a poco ido saliendo adelante como municipio y entonces eh, eso se debe a que el guatemalteco sigue trabajando, a que el guatemalteco sigue buscando la manera de producir, de invertir de emprender, de llevar a cabo sus acciones y yo creo que esa es la única forma en la que vamos a poder salir adelante de ese atraso de, ese, de esa crisis económica Económica, trabajando y que se nos abran las puertas, que nos dejen trabajar y que ya no eh, haya más encierros, sino que en realidad pues todos podamos de, de alguna manera a lo que nos dediquemos entrarle con fuerza. Yo lo vi en este año 2021 ya a partir como de medio año que los ingresos empezaron a mejorar y cuando los ingresos de la municipalidad mejoran es porque ya existe un mejor clima económico. ¿Por qué? Porque el que paga su agua ya la paga. Eh, los drenajes, el que está construyendo su, sus, eh, sus trabajos inmobiliarios, sus proyectos inmobiliarios, esos pues empiezan a, a, a generar licencias de construcción y esas licencias de construcción en ingresos Esto quiere decir que hay inversión. Cuando esa inversión se da entonces vemos que vamos caminando y vamos caminando porque usted está luchando para poder salir adelante de tal manera de que yo le pido a dios que este año 2022 pues sea un mejor año para todos ustedes, que podamos contar con mejores condiciones, y sobre todo que se abran las escuelas. Hace unos días empecé yo a entregar útiles escolares en diferentes eh, aldeas de Misco eh, con alguna población vulnerable, y yo les decía de que, pues, los rumores andan de que las clases puedan iniciar ahí por marzo o abril después de la Semana Santa. Entonces, eh, yo sí le pido a Dios que el gobierno permita ya la apertura de las escuelas ¿Por qué? Primero porque los niños necesitan ir a convivir con sus compañeros a las escuelas, eh, poder recibir clases presenciales. ¿Por qué? Porque las escuelas, eh, ellos no están como los colegios con estas eh, clases en línea, muchas escuelas por el tema de que los padres no pueden pagar internet, porque no tienen computadora, porque no tienen teléfono, no pueden conectarse y entonces esto les hace más difícil poder llevar a cabo el aprendizaje. Por eso es necesario el poder tener ya clases presenciales. Sin embargo, en medio de todo esto de que si se empieza o no se empieza pues las tareas, por ejemplo, allá en las diferentes escuelas de Misco se dejan estas guías de estudio y entonces eh, los padres las van a traer y ponen a los niños a hacer sus tareas. Incluso tenemos varios eh, eh, aún y al día de hoy y estamos empezando a dar otra vez el servicio de que usted pueda llegar a imprimir todas sus tareas a los diferentes laboratorios móviles que tenemos en el municipio. Ya solo usted de informarse dónde los tenemos para que usted vaya e imprima sus tareas completamente gratis y pueda utilizar la computadora para llevarse a la casa para que hagan las tareas sus niños y aparte eh, los útiles que estamos entregando en diferentes puntos eh, y de esa manera pues eh, que usted empiece este ciclo escolar esperando en dios que pronto muy pronto Puedan llegar a, a clases, sobre todo porque muchos graduandos, eh, pues ya la carrera se la pasaron en línea. Yo he oído empresarios que me dicen, mira, yo no voy a contratar a nadie que, que, que no sea graduado antes del año 2019. Eh, ¿Por qué? Porque el tema de la pandemia eh, de alguna forma hace pensar al empresario que, que no están completamente preparados. Y esto nos afecta en el tema bachillerato, peritos contadores, todos los de la educación media, pero también los universitarios. Universitarios. por eso es necesario que ya regresemos a las aulas y tengamos la oportunidad de poder empezar a estudiar, así es de que yo les deseo todo lo mejor, eh, si ya está vacunado, pues básicamente solo seguir con los protocolos, si no se ha vacunado, eh, por favor, eh, hagámoslo, en Misco tenemos, eh, Ugabu, este, son casi 14 eh, centros de vacunación, uno de los municipios con más centros de vacunación, y en cualquier lugar del país busquemos donde eh, vacunarnos, ya están poniendo la tercera entonces aprovechemos esa oportunidad porque es la única forma creo yo yo he visto eh, en, en Misco personas ya eh, adultos mayores con muchas enfermedades les da eh, el virus y han, han aguantado, eso quiere decir que la vacuna eh, sí puede salvar una vida, así es de que no deje de vacunarse, yo les deseo todo lo mejor para este año 2022 y nuevamente hoy nos damos cita para un podcast más, una segunda temporada de este sueño que empezó el año pasado y que nunca imaginamos hasta dónde podíamos eh, lograr eh, alcanzar la meta de llevar muchas historias para que usted las conozca a través del internet, porque la idea del podcast es poder darle a conocer lo que... Mujeres y hombres guatemaltecos han hecho para alcanzar su sueño, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, que nada es eh, básicamente solo porque tengo suerte o porque a mí me tocaba, no, es todo eh, una lucha. Eh, todo es eh, hacer el esfuerzo de alcanzar lo que yo tanto he deseado. Y por ello es de que durante todo el año pasado, en la primera temporada, mostramos historias así y ahora, en esta segunda temporada, lo vamos a seguir haciendo. Y hoy tenemos un invitado pues súper especial. Eh, nos engalanamos y nos sentimos honrados de, de poder tener al invitado de hoy, alguien que con su vida, con su esfuerzo, con su dedicación, con su ejemplo nos puede enseñar mucho a todos aquellos que estamos buscando cómo cumplir nuestros sueños. Un gran hombre, un gran guatemalteco y un gran ciudadano. Para mí es un gusto y un honor poder presentarles hoy acá en, en la segunda temporada, en el primer episodio del podcast de Neto Brand, al expresidente Alfonso Portillo. ¡Bienvenido! Presidente, ¿cómo estás? Mucho gusto. Qué alegre poderte tener.
1: Muchas gracias Neto.
0: Acá con nosotros eh, en este podcast, poder conocer tu, tu historia, poder tener la oportunidad de, de poder saber eh, cómo se forjó Alfonso Portillo, cómo llegó a ser presidente, cómo alcanzar ese sueño. Y yo te lo decía antes de iniciar eh, eh, el programa lo que buscamos es poder inspirar a las futuras generaciones de Guatemala. Yo me siento muy honrado porque, al igual que muchos guatemaltecos, pues yo desde niño pude ver tus campañas. Eh, la primera vez que fui a votar pues voté por por vos en el año 2000, eh, 99 2000 fue eso no cuando 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 fue tu cuando ganaste
1: cuando gané fue el 99 en el
0: 99 verdad entonces fue mi primera elección porque yo tenía acababa de cumplir 18 años y entonces fue mi primer voto pues fue por 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 tu persona entonces eh, desde muy pequeño pues siempre inspirado por por tu vida por tus hechos y por todo tu trabajo y hoy pues poderte tener acá en el podcast para mí es una enorme alegría y una oportunidad de poder mostrar tu historia para poder inspirar a todos los guatemaltecos y guatemaltecas que nos ven en este programa. Bienvenido, mi presidente.
1: Muchas gracias, Neto. Eh, el honrado soy yo, hermano. Eh, gracias. Me siento muy emocionado, muy, muy orgulloso de que me hayas invitado, muy privilegiado. Eh, te tengo una admiración y un respeto de hace tiempos. Gracias. Teníamos. Desde 2015, que no, sí, nos veíamos, que no
0: nos veíamos,
1: pero siempre hemos estado al tanto uno del otro
0: Así es. y sabemos lo que Muchas hemos gracias. hecho y lo
1: que no hemos hecho. Eh, yo me siento muy complacido y muy agradecido por la invitación que me has hecho, ver esto que has armado, que ha causado un impacto tremendo, hoy pasaron llamándome todo el día, quiero decir, a estar aquí. Entonces quiere decir que esto ha tenido un impacto y lo, lo más hermoso de esto que has hecho no es solo invitar personalidades, sino fundamentalmente invitar personalidades, pero que puedan inspirar. Me gusta Así mucho es. esa idea tuya, es brillante, porque realmente nuestra historia es una historia dura, triste, sin héroes. Sí. Tenemos, que, tenemos que crear héroes. Crear héroes. Y, y, y la realidad es que tenemos héroes, que no conocemos.
0: Y que hay que sacarlos a relucir. Hay
1: que sacarlos a relucir. La historia oficial nos presenta una calidad y una cantidad de héroes, pero el país tiene mucho más héroes anónimos que ni siquiera sabemos que existen. Así es. Y entonces yo estoy muy contento, me siento muy cómodo contigo. Gracias. Y, y me siento muy complacido, muy emocionado de volverte a ver después de siete
0: años. Gracias, presidente. La verdad es que fueron siete años en las cuales eh, el trabajo nos ha absorbido. Nos hemos pegado ahí un par de tweets, un par de WhatsApp. Ah, pero qué bueno poderte tener acá y poder eh, eh, mostrar toda tu parte de tu historia y sobre todo podernos inspirar. Y lo más importante, y, y yo creo que aquí todos eh, estábamos emocionados porque queríamos ya sea ¿Finalizar la primera temporada contigo o empezar esta, esta segunda temporada? Y, y tal como lo hicimos en la primera temporada que abrimos muy bien, pues hoy estamos abriendo muy bien. Eh, de verdad, por tomarte el tiempo, por, por eh, venir y aceptar la invitación de poder estar con nosotros, altamente agradecidos. Y hoy pues nos vestimos de gala para poderte recibir. Muchas gracias. <risas> para mí Mi presidente, gracias, gracias. Pues queremos empezar desde el inicio. Eh, todos sabemos que naciste allá en Zacapa, eh, un departamento del oriente de nuestro país. Eh, ¿Cómo fue esa niñez en Zacapa? ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo fue tu familia? Eh, ¿Cuántos hermanos? Eh, ¿Cómo eran tus papás? ¿Tus papás eran los dos de Zacapa? ¿O alguien como en mi caso, por ejemplo, mi, mi papá es puro misqueño, pero mi mamá vino de, de la ciudad y se casó con mi papá y se volvió misqueña? ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo, cómo, cómo, fueron, cómo fueron tus papás? Sí.
1: Mis papás, maestros de educación primaria oh. Mi mamá daba clases en Zacapa Y hace un, una excursión que le llamaban antes, ¿te acuerdas? Sí. Que los maestros salían a pasear con los alumnos <risa> Hacen una excursión a Puerto Barrios Y en Puerto Barrios estaba de maestro mi papá Que era de Jalapa Mi papá era jalapaneco oh, okay. Y mi mamá Zacapaneca de Estanzuela okay. Se conocen ahí, pues hay flechazos y mi papá pide su traslado a Zacapa siguiendo a mi mamá y se casa con ella
0: Qué entonces, bonita historia yo
1: soy hijo de dos maestros de educación primaria los dos de origen distinto porque mi familia de Estanzuela, mi familia de Zacapa una familia de clase media baja mi abuelo era, trabajaba en una farmacia en cambio mi papá venía de una familia ganadera de un poquito un mayor nivel económico pero yo soy hijo de, esa, de, esa, de ese matrimonio y tengo una hermana es la primera okay. que es mayor un año que yo okay. nacimos el mismo día así ah, celebran año, el mismo día el cumpleaños con un año de diferencia nacimos <risa> y tengo del segundo matrimonio de mi papá tres medios herma, hermanos tres hermanos okay. más que la mayoría dos de ellas están viviendo en México y
0: más grandes más grandes que, que no que, más pequeñas más pequeñas es,
1: el, este matrimonio es el que tuvo mi papá en México okay. porque resulta que mi papá muy joven se interesó por la política yo crecí en un hogar neto en donde estaba una foto de metro y medio por un metro de Arevalo y de oh, Arbenz. Vamos. Mi padre se lanza diputado por Jalapa y gana la diputación a los 25 años de edad y es diputado de Arbenz. Por eso mi padre su segundo matrimonio lo tiene en México porque a la caída del gobierno de Arbenz en la intervención tuvo, tuvo que se fue al exilio. Sí, pues. Y por eso yo aproveché que él vivía allá también para continuar mis estudios universitarios allá. Pero entonces en mi familia siempre se respiró un ambiente, ambiente político, político, siempre se hablaba de cómo estaba la situación. Y entonces yo crecí con un sentimiento de que la participación política de un ciudadano, de todos los ciudadanos, es importante. Claro,
0: claro. Y sobre todo porque también nos da la oportunidad de poder hacer cambios. Y yo, y yo lo decía hace unos días y lo, se lo preguntaba a Álvaro Aguilar, a, a, a Luis Nahual, que estuvo acá con nosotros en, la, en el podcast. Yo le decía, ¿se puede heredar el tema de, de la música? Eh, eh, ¿Vos sos músico porque tu papá o fueron sí, sí, él decía, es eh, la familia inyecta esta, este arte. Eh, ahora, escuchando a un político, eh, también... Eh, tema político como que se lleva en las venas entonces, sí. porque de alguna forma eh, pudo haber sido inspiración también para, para ti, para poder lograr eh, eh, empezar ese
1: trabajo, ¿no? Sí, me, me interesaba siempre, tenía un tío hermano de mi mamá, Julio que siempre estaba llevando libros tenía una pequeña biblioteca para esos tiempos y yo leía los libros la historia de la segunda guerra mundial pero me interesaba mucho escuchar a mi abuelo a mi mamá, a mi tío, hablar de, de, añorando claro. el gobierno de Armes. Entonces resulta que una situación que por cierto fue muy, se, se divulgó mucho cuando yo fui candidato la primera vez, Ajá. es que el segundo año primaria la maestra nos estaba enseñando el reloj y de repente hizo una pausa y dijo vamos a preguntar qué es lo que quieren ser cuando grandes cada uno de ustedes. Y preguntó, y todo el mundo iba diciendo qué es lo que quería decir, ingeniero, bombero, doctor. Ajá, ajá. Cuando me tocó mi turno, yo dije, presidente de la república. Bueno, todos <risa> desde, se rieron. ¿Ya desde
0: ese entonces? Sí, yo tenía ocho ah, años. Así, Wow.
1: Entonces, todos se rieron. Y, y muchos de los que se rieron hicieron gobierno conmigo, por cierto.
0: Porque Pero, por, estaban estudiando ahí. O sea, que muchos de que estudiaron contigo eh, eh, crecieron contigo y continuaron en el, en el sueño de, de poder gobernar. La, la mayoría. así ¿Ah, sí?
1: por ejemplo, Rolando Set. El ministro de la defensa, General Revalo estaba en primaria conmigo. ¿En la misma clase? Mi secretario privado, no en la misma clase. Ellos iban un año mayor, más adelante que yo. Ellos iban en tercero y yo en segundo. ¿Y en qué escuela? Pero ese día nos juntaron, en la escuela de varones número dos
0: ¿Escuela de varones número dos en la, estu en la estanzuela de Zacapa? No, o en, ¿dónde? en la
1: cabecera de Zacapa.
0: Ah, ok. En la cabecera. ¿Tu, tu escuela y, era ahí en, en la cabecera pública, de Zacapa? Pública, okay. Y
1: después nos trasladamos porque... Tuvo problemas de construcción en la escuela número dos. Terminé la primaria en la escuela número uno de varones. Okay. Y, pero con muchos de los que me ayudaron, y fue viceministro de finanzas, secretario privado de la presidencia fueron compañeros de primaria conmigo. Exacto. ¿Verdad?
0: Entonces, o sea, sí es cierto eso que uno hace política con los amigos y gobierno con los amigos. O sea, sí. es eh, yo, yo lo decía hace poco en una plática política, porque yo decía, la única forma de poder trabajar es con, con, con los que uno tiene confianza y con los que comparten los mismos ideales, ¿verdad? Claro,
1: claro. Yo, yo creo que, de modo que vas a gobernar con los enemigos, ¿no? École. Con los enemigos tienes que darte reatas todos los días. Sí, con los amigos del gobierno Pero hay una, una aclaración que es importante hacer Es importante Tener gente de confianza y amigos en el gobierno Pero que antes que sean amigos Tengan capacidad Estén preparados Porque uh -huh. si solo nombras un amigo Porque es tu amigo El que paga los costos Y las desgracias es el país claro. ¿verdad? Pero eso lo va aprendiendo uno con el tiempo sí, Neto. Sí. Con el tiempo uno va yo A mis 70 años Ya no cometería los mismos errores que cometí uno entiende que la vida le va enseñando la vida es un proceso de aprendizaje constante uno no deja de aprender imagínate que yo en la última participación política que tuve cometí dos errores graves después de haber sido presidente porque es humano, la condición humana siempre lo Nos lleva lo a, de, a, a, a cometer, cometer errores, errores. ¿verdad? pero al final lo que valen eh, todos los hombres son un producto de un balance entre lo negativo y lo positivo claro. todos los seres humanos cometemos errores todos los seres humanos tenemos aciertos. Lo que vale, al final de cuentas, es qué pesa más, si lo bueno o lo malo. Por supuesto. ¿Verdad?
0: Y, y, y es lo que la gente recuerda, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Cuando estabas allá en la escuela, eh, porque, por ejemplo... Eh, había ya esa um, forma de hablar porque hay algo muy interesante con, con, con tu persona, tu discurso, tu, tu, tu fogosidad, tu, tu, tu manera lógica de poder llevar un discurso y de que atraiga y sobre todo que pueda eh, 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 lograr eh, convencer, el convencimiento de tu discurso que te vimos como candidato, como presidente. Cuando eras niño ya se te notaba el pató pato chispudo el que eh, yo quiero declamar no yo, yo quiero yo, yo voy a dar yo voy a hablar yo, eh, porque por ejemplo eh, el, el que es cantante ya desde chiquito agarraba la guitarra, la guitarra verdad sí. eh, eh, o el que es boxeador ya desde chiquito le sonaba a los patos por ejemplo yo desde pequeño yo ya eh, quién va a hablar yo ahí otra vez Neto ¿ah? o sea, ya desde ese entonces se te
1: notaba ahí el. no fíjate no no fíjate que yo fui, yo fui muy tímido así y de ello tengo mucho, mucha gente me escucha hablar y dice, este portillo no para, es un pico loro o pico de oro, pero, <risa> pero tengo mucha timidez, no, no hablaba mucho. Después de tercer o cuarto año en primaria yo empezaba a participar, pero siempre fui muy tímido. Pero casualmente hace unos días mi hermana me recordaba, se burlaba de mí hace unos días diciéndome, usted se echaba sus discursos cuando iba al baño y estaba sentado en la taza, entraba con una cubeta. Y en la cubeta hablaba como que se hubiera cara a micrófono. Ah, y como hacía, que hubiera sido y, tú, tú. Y yo echa, y entonces ella se encaramaba para ver y dice, este está loco hablando solito, dando discursos. Y me hacía ovaciones. Yo, como
0: que hubiera sido tu autoparlante. Sí, generando auto, porque cuando hablas en una cubeta, claro el, te eco, saca el eco, el eco.
1: Y entonces hasta ovaciones hacía yo. ¡Ah! Como,
0: como,
1: <risa> y entonces, pero ¿Qué solito, pero solito. ¿Cuándo descubrí yo que... Lo que decía, le ponían atención, me creían y tenía un impacto y un e efecto en la gente. Eso fue en la universidad. Yo, oh, yeah. eh, bueno, desde en el bachillerato que hice en la salle de Chiquimula, ya, ya, me, ya participaba más, discutía más. Eh, recuerdo, voy a contar una anécdota muy hermosa, por favor. muy hermosa que nunca le he contado, fíjate, primera vez.
0: Ah, pues gracias por el honor.
1: Tú estás muy joven, neto, eres muy joven, pero muchos, la mayoría aquí son jóvenes, pero no sí saben que existe patogos. que existe ahora en línea una radio que tiene 75 años, que se llama Radio Panamericana.
0: Ajá.
1: Bueno, Radio Panamericana era la radio que escuchaba en mi casa mi mamá, y me encantaba la música, pura música instrumental. Hoy todavía me baño oyendo Radio Panamericana en línea. ¿Ah sí? sí? Pero antes, en los años 60, tenía un programa que se llamaba Panamericana en Acción, que lo pasaba el mismo programa dos veces a la semana y tocaba temas sociales y un día recostado en el mueble de mimbre de la casa Panamericana en acción, empieza el programa y hablan sobre la reforma agraria y lo oí el miércoles y lo oí el jueves creo que los días eran seguidos o con un día intercalado bueno me impactó que era la reforma agraria porque los países, algunos países la habían implementado se me quedó grabado me agravé datos cuando estaba yo en tercero básico o cuarto bachillerato tercero básico el profesor Pablo Gochop preguntó en el salón ¿alguien sabe qué es reforma agraria?
0: pues ya estaba ya viste y yo había oído cara. el programa dos
1: veces y tengo una buena memoria siempre sí. he tenido buena memoria le dije yo a ver pase por favor Alfonso y pasé y me eché casi de memoria el programa sobre la reforma agraria, y el profesor
0: se quedó asustado. Y todos, ¿De dónde sabe esto? ¿Qué pasó? Qué, dijo, ¿Quién es tu papá? O sea. usted se quedó
1: impresionado. de lo, lo Hablé como siete, nueve minutos ante el salón y expliqué lo que era la reforma agraria. Nadie sabía lo que era la reforma agraria. Y entonces me dijo, ¿dónde leíste eso, patojo no lo leí, le dije, lo oí en Radio Panamericana y se volvió chiste. Se volvió chiste que me decían, ahí viene Radio Panamericana. Que pensaban que todo lo que decía lo había oído en Radio Panamericana. Pero siempre tuve el interés por los problemas sociales. Por la pobreza, por la desigualdad, por el problema de la tierra, por la injusticia, por la falta de democracia, por la falta de libertad. Y crecí con eso. Y tuve profesores maravillosos que me inculcaron la inquietud por los temas sociales, por el problema del hambre. Y así fui creciendo. Y entonces, una, una de las cosas que es bueno que la tocaste, Neto, porque si lo están escuchando jóvenes que quieren participar en política, tienen que leer. No leemos, Neto. Sí. Y hoy la tecnología nos está impidiendo. Ahora que no leemos, creemos lo que nos cuentan. Y esa es una gran, una, una, una gran barrera para la juventud que quiere participar. Hoy tenemos un congreso, Neto, con todo respeto. Un congreso que de los... ¿Cuáles se salvan? 30, 40 diputados. Y los demás no leen ni siquiera los proyectos de ley. Entonces, para estar en política hay que conocer. Para tomar decisiones hay que conocer. Tú cuando hablas de las decisiones que toma, yo te escucho mucho. Porque tú tienes una característica parecida a la mía. ¿Por qué te escucha la gente y por qué te pone atención? Porque lo que estás diciendo te está saliendo del corazón, no solo de la mente. Y entonces la gente sabe que lo que estás diciendo es el sentimiento, es lo que estás sintiendo en ese momento, cuando él te miente hasta tartamudea hasta baja los tonos, hasta cambia el ritmo yeah. entonces, es y, y la importante. gente lo siente ¿verdad? Ah, lo, claro, la lo, gente sabe cuando lo está mintiendo
0: y, y la gente dice no este indiscutiblemente, nos está
1: dando... la, gente, la gente el sentido común, la percepción de la gente, la inteligencia natural sabe cuando alguien está mintiendo y cuando alguien está hablando con la verdad entonces cuando, cuando dice decía un señor en Zacapa Don Emilio. Don Emilio no grite, le decían. Yo grito porque el que grita no puede mentir. El que habla quedito es el que miente.
0: Oh, entonces, hay, que, hay que tener cuidado entonces hay que de tener eso, cuidado,
1: habla, Cuídate de los que hablan quedito. Y suavecito y despacio. Porque esas piensan la pijardía antes de decirla.
0: Claro. Sí, entonces, pues porque va maquinando sí, pero, va maquinando la ah, mente. Claro, pues. Claro. Y uno, uno que habla con el corazón, uno la deja ir, pues. O sea... Cuando uno siente, ya dijo lo que uno dice. Y a veces eh, provocando una hecatombe por ya, haber dicho algo que salió del corazón.
1: Entonces, fíjate que yo leía los libros sobre la Segunda Guerra Mundial de mi tío Julio. Algunos libros de filosofía que no entendía. Él me trataba de explicar, no entendía, estaba muy pequeño. Pero resulta que cuando se tocaban temas y se discutía en el salón, yo ya empezaba a participar porque había leído algo. Llegaba a la casa una revista cubana que creo que todavía existe, se llamaba Bohemia. Llegaba Life, una, una revista norteamericana, que impresionante... Llegaba a tu casa,
0: la, la, Llegaba la, la,
1: casa, la casa. Yo viví... ¿Tu
0: tío era el, el que estaba suscrito? Sí. ¿O era mi alguien tío, de tu, tu, mi tío, tu tío. Mi tío? Tu tío Julio,
1: sí. decías. Yo recuerdo, neto, cuando venía bajando las gradas de mi casa un día y veo a toda mi, a, a mi abuela, a mi abuelo, a mi mamá, a mi tía, llorando como, como que había sucedido la catástrofe más grande del mundo. El día que mataron a John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, me marcó. Y durante muchos años guardé la revista Life, donde hicieron un reportaje, le dedicaron toda la revista a la muerte de John F. John F. Kennedy, para mí, cuando empecé a leer las razones de su gobierno, sus lineamientos de política económica, sus lineamientos de política social y de seguridad, me impactó. La muerte de John F. Kennedy Neto, un día te voy a regalar un libro que hable sobre esa historia, impactó al mundo como no ha impactado en ninguna muerte de ningún presidente de ningún país en la historia de la humanidad, porque era inspirador, ese era el, el, el discurso de Kennedy, inspiró a un montón de jóvenes que después lo fueron eliminando. Estados Unidos truncó con la muerte de Kennedy y con los subsiguientes asesinatos, truncó toda una generación de políticos renovados y de políticos que significaban una esperanza, no solo para Estados Unidos, para el mundo entero.
0: Porque eran como progresistas, ¿verdad? Era, eh, era como la, la nueva camada de, de políticos que, que pensaban de manera distinta. Y quería tocar y, los intereses reforma, Exactamente. Y de reforma.
1: Fueron los primeros sí. que dijeron: hay que poner un alto a esto. El país no puede seguir siendo dominado por élites.
0: Que, que eso era en ese momento la pena y la y, la, y el miedo de, lo, de los gringos en aquel entonces. Y creo sí. que mucho de eso se, se fue por la muerte, eh, causó la muerte la, de ellos. es.
1: Y leí, y, leí, y, y, y leí un libro que me impactó mucho Que lo conservé durante mucho tiempo Pero pues, creo que lo, de repente Lo presté o lo regalé La vida de Kennedy yeah. Se publicó después de la muerte de él Y ahí explicaba Era una personalidad única Personalidades Que cada país tiene en esto También nosotros tuvimos personalidades grandes Como Arbenz, como Arevalo yeah. Como Manuel Colón, como sí. Alberto Fuentes Moore, uh -huh. Como Murillo López Larrabe que han habido grandes hombres de Estado sí. que han pasado el olvido y que lamentablemente la sociedad los ha eliminado.
0: Y el sistema. El sistema. El sistema, claro. porque el sistema sí, quiere más, que nos olvidemos el sistema, de ellos. Más ¿verdad? el sistema sí, que
1: la sociedad, correcto.
0: Sí, sí porque no la, el, la idea de ellos no, no es contrasta con la forma de pensar de ellos actualmente. Ahora algo interesante que me comentabas y que, que imagínate en aquel entonces cuando murió Kennedy, eh, no había redes sociales, no había nada de eso. ¿Cómo, cómo impactó la vida de un hombre a, como vos bien lo decís? A todo un todo sí. un orbe. Eh, si, si ni siquiera había redes o sea hasta dónde él tenía esa fuerza para poder impactar porque muy hoy muy impactas con las redes sociales hoy pues sacas un video y la gente pues ya se impactó y probablemente se vuelve unos cinco minutos de fama verdad sí. pero en aquel entonces cómo llegar a, a, a lugares donde tal vez se enteraron de la muerte de él incluso tal vez eh, eh, dos tres meses después o de su historia o de su elección en ¿Y cómo, Estados Unidos ¿y cómo
1: se había constituido en una esperanza para los pueblos del mundo
0: es interesante.
1: interesante. Es interesante. Si, si te consigo la biografía de Kennedy, me muchas gustaría... Que le digas. Te inspiraría en muchas cosas.
0: Más o menos, ¿qué edad tenías cuando fue la muerte de Kennedy? 12 años. Oh, sí, pues. pues fue en
1: 63.
0: Y es cuando uno empieza a buscar eh, a quien admirar, eh, eh, poderse ver en ciertos sí, espejos, ¿verdad? Exactamente. Yo en aquel en entonces, primario. ¿quién gobernaba en Guatemala?
1: Gobernaba Peralta Surtia porque había votado a Edígora Fuentes, al general Edígora Fuentes, en 1961, 61, 62 fue el golpe, Peralta Surdia, el coronel Peralta Surdia.
0: Ok, y por ejemplo, cuando uno es niño, eh, uno básicamente entiende lo que uno vive en casa, porque uno para ello es normal, ¿verdad? Por ejemplo, yo nunca supe que era pobre porque... Pues para mí eso era lo que había y eso era normal, pues era lo que comíamos, lo que nos poníamos a los lugares a donde íbamos. Yo me di cuenta que, que, que fui pobre hasta que crecí porque vi que otros tenían cosas que yo no tenía. ¿Cómo fue tu niñez en tu familia? Eh, ¿fue eh, una, una niñez con, con carencias o una niñez donde tu, tu familia eh, se esforzó con, para, para darte todo lo necesario o tuvieron que sacrificarse mucho para salir adelante?
1: Bueno, mi familia, como te decía, mi abuelo trabajaba en una farmacia de dependiente y hacía las... No, recetas, no el dueño, el, no, el dependía, de, 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 él
0: trabajaba y, para algo. Él trabajaba
1: en el laboratorio haciendo las... Acordate que antes hacían sobrecitas. Sí, era por eso
0: que llamaban al boticario, porque ellos fabricaban los jarabitos el, y el, todo. ¿ver?
1: Exactamente, ese es el término para sí. de definir a mi abuelo. Era un boticario, mi papá ya se había ido, había ido al exilio porque yo nací en el 51 y mi papá cae con el gobierno en el 54, yo me quedo junto con mi hermana sostenidos por mi mamá que era maestra y que le quitan el empleo. Todo eso lo, ah, lo no, viví no. Por, porque mi mamá no lo contaba. Y, y Quien se acuerda más de esto es mi hermana. Si no es por el colegio católico, no tenemos cómo sobrevivir porque le dieron unas cátedras que le pagaban hasta con monedas a mi mamá de la limona de la iglesia. Pero mi mamá fue acusada de comunista. Levantaron acta de ser filocomunista ah, y un no. peligro para Zacapa y le quitaron el empleo cuando entró a la liberación en 1954. Entonces, Tuvimos muchas carencias, pues, Había, claro. hacía berrinche. Y yo persecución. Porque hubo persecución, mi abuelo bueno. estuvo en la cárcel, mi tío también. Eh, nos, nos, nos dejaron sin ninguna oportunidad. O sea que no
0: tus primeros años no los creciste con tu papá.
1: No, yo mi papá... lo ¿Hasta lo, cuando
0: lo volviste a ver Cuando tenía 15 años. O sea, podríamos no. decir que desde el inicio de tu niñez hasta tu final de la adolescencia, de los 15 años, estuviste sin tu papá. Exactamente. Te tocó solo con tu mamá, con tu abuelo, con tus tíos... Y tu hermana. Exactamente. En la casa. En la casa. En una casa donde vivían exacto, varios vestidos y todo. Okay. Exactamente. ¿Aún está esa casa ya sí, sí. en esa capa? ¿Aún y, existe? Ya ahora
1: hasta una pizzería y por ahí ah. por ahí. Ya, ya, ya cambió todo ah, esa capa. O sea, pero sí,
0: entonces sí, sí, difícil esa infancia porque eh, primero tu papá era diputado y se tiene que ir al exilio. Tu, tu mamá la, la acusan de comunista, le se queda sin trabajo, perseguidos y acusados. Eh, difícil de sí. poder salir. Adelante.
1: Sí, nos costó. Yo me acuerdo, me acuerdo las penas de mi mamá cuando tenía que pagar deudas. Ajá. Que se endeudaba en lo particular con grandes tasas de interés. Y me acuerdo de eso. Pero hay una cosa que dijiste neto que quiero retomar porque es importante. Yo era pobre, pero no sabía que era pobre. Nosotros teníamos carencias. Había momentos en que no tenía ni para ir al cine. Yo hacía berrinches porque pensaba que, que realmente no me querían dar 25 centavos para ir al cine. Que a mí toda la vida me ha fascinado el cine. Y realmente, a pesar de eso, no tuvimos con quién compararnos y fuimos felices, Neto. Así es. Yo tuve una niñez feliz. Sí. Sí. Yo fui muy querido, porque primero no fui muy inquieto, fui tranquilo. Entonces muy, fui querido muy querido por tu familia. Por mi familia, por, por mi barrio. Por mis maestros, por el barrio. Todavía
0: Salías a jugar a las calles con, tu, con tus pelota, amigos, exacto. a chamusquear, a sí. jugar tenta, a escondite, a no, canchimplines. No,
1: no teníamos grandes ambiciones como se tienen hoy. Claro,
0: bueno, así es. O sea, no es saqueo de ropa, de marcas, de no. qué carro tiene tu papá, o, o, sino era un tema más inocente. Las
1: marcas que, que, que adorábamos. El sueño de nosotros, el sueño de todo niño en Sacampa era tener unos Converse. ¿Lamos, chapulines. ¿lamos, chapulines. <risa> no, Dios guardia, no dormíamos el día que nos venía alguien de Estados Unidos y tenía la oportunidad de traernos las camisas con las que traes. De polo un bailón,
0: ah, que bailón Que todavía
1: existe la marca. Sí, si la buscas sí. en
0: Google. Está la marca, ¿no? Es como retro. Y, y usábamos,
1: usábamos loción Aqua Velva, Jarley, 4711. <risa> <risa> Cosas baratas sencillas. Y éramos ¿Sí, felices. Ajá. Éramos felices. Yo tuve una niñez feliz. Fui muy querido por mis maestros. Muchos de mis maestros me acompañaron a gobernar. Muchos de mis maestros fueron gobernadores. Mis maestros de, 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 de primaria. Yeah. Y entonces no, 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 no crecimos con resentimiento. Ni crecimos ambicionando grandes cosas. Éramos felices con lo poco que teníamos, Neto. si ¿Sí? Tú te recuerdas.
0: Sí, es que eso es lo que pasa con, el, con la niñez. Que si nosotros logramos que la niñez se sienta cómoda con lo que tiene, pero en búsqueda de algo mejor, ahí es donde podemos encontrar un mejor futuro para, para el país, claro, ¿verdad? Claro. Sí, Y que nosotros demos las condiciones, pues, porque por ejemplo en aquel entonces eh, tenían la, la, las escuelas, había educación. Eh, ¿Crees que, que en, en aquel entonces las condiciones sean mejores en el tema de educación que lo que hoy estamos viviendo en Guatemala? Sí, lo creo. ¿Verdad que sí? Yo así a, lo pienso también. No, mí, había como más disciplina, como sí. un mejor...
1: Mira, a mí no me gusta decir una frase que suele decir la gente que es, los tiempos pasados fueron mejores, porque no es cierto, porque todo es relativo, todo es dependiendo también cómo te fue en la feria, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pero, pero hay una cosa que sí recuerdo y que lo puedo comparar porque he sido maestro durante muchos años de mi vida, que había un magisterio que amaba su profesión. Que se sacrificaban, que estudiaban, que nos daban clases con esmero, que nos querían acá. Que cada no andaban uno. en
0: manifestaciones sí, y todas sí, esas cosas, sí. no dejaban y de claro, dar clases. Y claro
1: que la calidad no era, era, era mejor porque la educación no se había masificado tanto.
0: Bueno, sí. Hoy, uh -huh.
1: yo sí. me acuerdo que en el salón éramos 40 estudiantes. Hoy, son salones de 80, 80. Sí. Hasta Pero la universidad. Se, ¿no? se pierde la calidad educativa. Uh -huh. Pero hay otros, son, sin número de factores que han afectado a la educación. La educación. Es parte de la necesidad histórica de un país neto. Si un país necesita gente preparada, la prepara. Si su sistema económico necesita gente preparada, la prepara. China, desde hace 50 años, mandó chinos por todos lados del mundo a prepararse en todas las ciencias. Científicos en todas las áreas. Hoy están de regreso. Hoy están produciendo. Hoy están dirigiendo la economía china. Y te lo digo porque acabo de terminar de leer un libro... Impresionante que te lo recomiendo Escrito por Henry Kissinger Que Ajá. se llama China en donde explica La inversión más importante que han hecho los países Que están en los primeros lugares De la economía mundial es Son que los que invirtieron en educación, educación. Eso no, no cabe ninguna duda Entonces las élites económicas de Guatemala Se molestan cuando yo menciono esto Pero es la realidad Y aquí estamos Somos libres y estamos para decir la verdad Totalmente No para quedar bien con nadie No, por supuesto ¿Qué ¿Qué necesidad de tener gente preparada tiene el sistema económico de Guatemala que solo exporta azúcar, flores, café, cardamomo, carne? Sí, pues ¿Para, para no hay qué, necesidad de no hay tener ciencia? profesionales. Sí, Exactamente. Sí, porque entonces,
0: eso ya se claro, sabe. Por eso entonces. Se...
1: ¿Por qué insisto yo en que el país tiene que abrirse, como lo hice de presidente, abrirse a la competencia externa? Porque solo compitiendo se tiene que esmerar uno y mejorar la calidad, el precio ser más competitivo, tener más productividad, tener mejor calidad, tener mejor precio. Por eso el país, por eso tenemos las medicinas más caras de toda Centroamérica. Así es. Por eso tenemos el cemento más caro. Tenemos las...
0: medicina más cara que en España. No,
1: es, una, es, un, es un crimen. Sí. Entonces, somos un país maquilador, somos un país agroexportador, uh -huh. que ¿Qué? las élites les ha ido muy bien económicamente. ¿Para qué les va a interesar? Preocuparse por invertir Para en educación. Cambiar, sí. ¿Para qué cambiar? ¿Para qué cambiar? ¿Y cuánto? ¿Qué potencial hemos perdido? ¿Qué, ¿Qué potencialidad hemos perdido? Hay una cosa, neto, sin educación y, o con la deficiente educación. 3 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos, de los cuales la mitad viven ilegalmente. Sí. Y mandan 15 mil millones de dólares, es decir, más que el presupuesto general de la nación. O Entonces sea, quiere decir que sí somos capaces, sí. que sí somos productivos, que sí somos responsables. Y dependemos
0: de ellos. Porque sí. no deberíamos de la sumar eso al Producto Interno Bruto, que a veces así lo hacen, es. lo suman, la, pero no debería de la, ser, toda, ¿verdad? Toda, no debería pues, ser así. ¿Sí? Y, eso y es por eso es que estamos más o menos bien.
1: Los que, Fíjate qué paradoja la de la vida, ¿eh? o, o qué paradoja la de Guatemala. Los ciudadanos y ciudadanas que expulsan el sistema económico mantienen el sistema económico.
0: <risa> sí, sí. sí ¿Qué, la qué, verdad qué, es que parecía un cosa, chiste. Parecían, sí, parecían Parece Sí, parecía un chiste. Váyase
1: de equipo que aquí no tienen lugar para trabajar. Y ahora nos y ahora mantienen. Ahora, mantienen ahora nos mantienen,
0: sí, sí, no. sí. Es complicado. Ahora hay algo importante, yo creo, y, y tú que tomabas eh, el ejemplo de los chinos, o sea, hubo una visión de eso. E ese es el, el problema: que, que no hay una visión de querer eh, eh, de tener un plan eh, a futuro para que eso que estamos hoy visionando nos sirva dentro de 5, 10, 15 y 20 años. Es como cuando hablábamos del fútbol, porque nunca hemos ido al mundial? Porque no estamos eh, eh, haciendo los procesos desde la niñez hasta hasta el, el sub 15 sub 17 sub 21 y generar esos procesos iguales en el tema de educación o sea no hay Igual. una visión de preparación como hicieron los chinos vamos a todo el mundo se me van a preparar y luego regresan verdad que, que, que los grandes pensadores y los grandes gobernantes eso han hecho yo hace poco me puse a leer la biografía de Napoleón por ejemplo en el tema de educación el hombre eh, inventó los famosos liceos que, que ahí vienen de, 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 de Francia o sea el, el, el apostarle a este tema es lo que nos va a permitir. Hoy, por ejemplo, yo, yo veo cómo Bukele les dio una computadora a cada niño en ca ahorita en la pandemia. Lo vi. Sí. A hoy mirarles. en misco yo miro a mis niños eh, que no pueden conectarse al Internet porque no pueden, presidente. Fíjate, no pueden. No tienen el pisto para comprar una tarjetita para conectarse al Internet. Porque hoy todo es en línea por la pandemia. Y entonces... No existe un plan y no hay una visión. Por eso es que yo sí creo que los que estudiaron en los años 60 y 50 la primaria fue una mejor primaria que la que
1: hoy estamos viviendo. Tú tocaste la palabra clave, visión. visión. Hay un, Cuando preguntan qué es política, siempre que doy mis clases, acudo a José Ortega y Gasset, que es un filósofo español. Nacido en el siglo XIX, pero muerto en el siglo XX. Brillante filósofo. Y en una conferencia en 1936 le preguntaron qué era política. Y mira cómo respondió. Y si la, la tengo de memoria, porque siempre la digo en mis clases y en mis conferencias. Política es tener una idea clara de lo que se va a ir a hacer al Estado. Fíjate que ese sí es. No hay una palabra difícil ahí. Es tener una idea clara. ¿Qué es una idea clara? Una visión. Claro. ¿Quién tuvo la visión de que China podría ser una potencia como lo es hoy en el mundo contemporáneo? Sí. Confucio, 600 años antes de Cristo.
0: Imagínate. Confucio
1: escribió, bueno, no escribió nada. Lo que, los que escribieron fueron sus alumnos. Ah, eh. 82 alumnos que tenía. Que escribieron es, no faltaban, todos Escribieron sus pensamientos. Y existe, existe la famosa obra Analectas que también se llama los cuatro libros en donde Confucio, cuando tú lees a Confucio dices, pero es que esto tiene una actualidad impresionante, se preocupó por educar educar al pueblo, fue tan fuerte la influencia de Confucio en China, que Mao Zedong y Chao Enlai, que fue su canciller de lujo y que fue el que hizo la revolución cultural quisieron sustituir al confucionismo por el marxismo-leninismo y era tan arraigado el pensamiento de Confucio que sigue siendo el, el, el hasta pueblo chino hasta el día de hoy no ma... se dice el partido comunista que es el que gobierna y que el marxismo leninismo es su filosofía es Confucio es, es Confucio y Confucio escribió para formar políticos para formar constructores para formar emprendedores para formar empresarios Confucio le escribe al funcionario público por eso tienes que leer a Confucio hoy hoy sí hoy te traigo a regalar un libro que sé que te va a fascinar que ha causado un impacto mundial ha sido traducido ya a 13 idiomas se llama ¿Por qué fracasan los países? ahí viene lo que estamos hablando claro. la falta de institucionalidad la falta de estados que inviertan en educación pero sobre todo la falta de visión, visión. Sí. Sí. ahí coincido contigo ok
0: hay algo importante que tú nos decías al, al inicio y que me pasó a mí también cuando yo estaba en el colegio de pequeño ¿ah? ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? ¿verdad? Porque es la pregunta. ¿verdad? Entonces, yo sí recuerdo que también dije, quiero ser alcalde. Yo quiero ser alcalde Mira de qué, Misco y todo el mundo, mundo se rió. Porque, porque es que eh, para ser alcalde, para ser presidente, eh, normalmente o tenías que ser de buena familia, tenías que tener dinero, tenías muchas cosas para poder lograr sueños de poder lograr eh, servir desde ese punto. Cuando te preguntan eso y cuando contestas con toda la seguridad que, que, que ibas a ser presidente, ¿en qué momento nace ese sueño en tu corazón? Eh, la, ¿Cuándo fue la primera vez de niño? Porque estamos en la parte de Alfonso Portillo de niño. Correcto. Cuando dijo por primera vez, yo quiero ser presidente de Guatemala y voy a empezar a, a trabajar en ello. ¿Fue antes o después de eso?
1: La decisión de prepararme para ser presidente fue mucho después. En, 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 en segundo, en primero. En,
0: Pensaste que sería O sea, eh, me, me refiero a que. O sea, es que imagínate, yo me, yo me pongo en el lugar de tus maestros, en el lugar de tus amigos de aquel entonces. Estaban sentados y estudiando y le estaban dando clases al futuro presidente de Guatemala. Ojo. O sea, el futuro presidente de Guatemala. No estamos hablando de cualquier cosa. Es el, es el presidente de la nación. Eh, de, de niño, cre, lo dijiste cuando te lo preguntaron, ¿creíste de niño a esa edad que eso era alcanzable? Yo estaba convencido, okay, perfecto. yo
1: estaba convencido pero hay una cosa, y por eso me gusta la filosofía de tu programa, inspirar, eso. ¿quiénes me inspiraron? Okay. Lo que oí hablar de Arevalo, lo que oí hablar de Arbenz, lo que oí hablar... De... Ustedes ya no se van a acordar mucho del nombre Marco Antonio Villamar Contreras Fue presidente del Congreso a los 23 años de edad En el gobierno de Arevalo Brillante Y estaba casada la hermana de él Con un Zacapaneco Y los, algunos fines de semana Y para las fiestas de Navidad Llegaban a Zacapa Y yo era el único niño que estaba escuchándolo Entre los viejos a Maco, Maco Villamar Conocido, famoso Y cuando me preguntaron Más adelante, un cuarto año de primaria ¿Qué quería ser? Yo quiero ser como Maco Villamar, ah, okay. porque Maco Villamar sí. era un hombre, aquel, aquel, aquel carisma, aquel, aquel impacto, aquella sensibilidad social sí. y, y, y aquella maravilla para hablar y aquella simpatía y empatía que, que reflejaba. Entonces yo tuve personas que me inspiraron, me inspiraron mucho. Fui alumno ya en la y decidí, porque todavía en niñez niñas, después vamos a entrar al el, tipo el campo de la universidad. Cuando me fui a la SAI, yo ya estaba convencido.
0: Las SAI es básicos. Básicos. Eh, es bachillerato. Es bachillerato. bachillerato. Okay.
1: Porque le dije a Maco, Maco, yo quiero ser presidente. Entonces se rió y me dijo, Patojo, entonces lea. Lea economía, lea historia, lea política. María Santísima yo todo lo que tengo que leer. <risa> Pero libro que me caía, lo leía. Y tenía la particularidad que me lo memorizaba, los datos más importantes. Entonces, a, los, 12, a los 14 años, 15 años, yo impresionaba en las reuniones hablando de temas sabía quién era cada presidente de cada país de América Latina su extensión territorial su producción porcentajes su PIB, todo. números, estadísticas y este y dónde salió y este dónde salió <ríe> sí
0: pues sí o sea ese es el punto de partida entonces yo eh, te, te quiero contar que estoy en este momento eh, escribiendo un libro un libro eh, no porque quiera ser presidente porque hoy todo el mundo saca un libro porque quiere ser presidente ¿no? sino porque quiero inspirar porque quiero inspirar. Y lo que tú acabas de decir es, es lo que me pasó a mí cuando yo decidí de niño que ese iba a ser mi camino, el de servir y el de algún día ser alcalde. Cuando yo escuché, por ejemplo, a mi tío Ramiro, que fue candidato a alcalde de Misco, yo lo escuchaba eh, haciendo sus discursos porque él dormía a la par de mi cuarto. Eh, yo te digo, yo muy raras veces practico el discurso. Yo lo escribo y empiezo a hablar y lo hablo... Eh, es hago mi mind map en mi mente y pum, 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 me voy, casi no ensayo un discurso, mi tío sí los ensayaba y yo lo oía y yo decía yo quiero ser como él cuando sea grande, Mira, o sea, es importante quien te ves, es, es el inicio de, del sueño, pero claro por supuesto, o sea, eh, es eh, dependiendo de lo que uno trae en el corazón, porque pudiste haber escuchado a un cantante y haber sido cantante o pudiste haber jugado fútbol y haber sido futbolista. Aunque con esta voz vas a ser, ser cantante. <ríe> sí, ¿verdad? <ríe> Entonces, eh, ahí es la formación del sueño. Ahora eh, empieza pues, la, la temporada adolescente. La Salle es eh, bachillerato. Eh, Básicos, ¿dónde los estudiaste? Eh?
1: Antes te quiero contar que cuando termino primaria, ¿cuál era mi sueño? Entrar al instituto... Adolfo Bejol. Ah, sí. Sí, sí me, me, me llamó la atención la carrera militar. Y entonces mi mamá fue a hablar con don Carlos Nájera, que había sido mi maestro de quinto y sexto primaria, que todavía sigue siendo mi amigo, todavía nos vemos, todavía vive. Wow. Mi maestro... ¿Qué edad tiene? Tiene 86 años, casi para los 90 va. Y estaba entonces, re huido cuando te dijo, daba clases sí, a vos Necesitaba él dar una carta de recomendación, necesitaba carta de dos maestros de primaria para hacer el examen y entrar al hall
0: había hall ahí en el oriente no solo ¿verdad? aquí solo, ah, solo, este. solo el de la capital
1: estamos hablando de los años 60 claro. 63, 64 y entonces se negó a darle la, la carta a don Carlos ¿Por qué? ¿Por y le qué? dijo ¿por qué ¿Por qué Carlos se niega a darme la carta para recomendar a mi hijo a entrar al hall Alfonso no está para militar Alfonso está para otras cosas que estudie otra cosa
0: Sí, porque te hubiera cambiado la vida Cambiado la vida. Fíjate sí. lo que es
1: un, una carta Lo que es una decisión de una persona Cómo puede trastocar, modificar Desviar Los rumbos que lleva cierta historia una, una simple carta sí. y, y se lo recuerdo yo todavía Don Carlos sí. Es que si yo firmo la carta Me dice Si yo firmo la carta Hubiera sido dictador porque hubiera sido militar, vos,
0: <risa> Hubiera sido presidente, pero, pero hubiera, hubiera, sido hubiera sido dictador. dictador. Lo, hubiera... <risa> lo dicen sí, broma, ¿verdad? Sí. Pero,
1: pero fíjate cómo es la historia. Mi mamá me recuerda siempre eso. Y, bueno, mi mamá, muy definida políticamente, ideológicamente, siempre me inspiró a prepararme y a estudiar. Y cuando le decía yo que quería ser presidente, le dije, mamá, pero yo se lo decía desde niño. Cuando yo era presidente, le dije, mamá, soy presidente. Y se lo dije a este niño. Sí, pero yo, ¿qué le voy a estar creyendo?
0: <risa> pues que de verdad lo ibas qué, a hacer, ¿qué, ¿verdad?
1: que me iba a creer <risa> cuando tenía yo 14 años?
0: Claro, ¿verdad? claro. Sí, porque lo que pasa es de que los papás, yo, yo, yo y fue igual con mi mamá. Yo, yo, yo recuerdo a los ocho años, porque yo era vendedor de, en el guarda, vendíamos ropa de paca. Y yo recuerdo el día que yo le dije a mi mamá, mamá, yo quiero ser alcalde. Mi mamá lo que me dijo fue estudiar. Trabajar. Qué parecidas cosas ahí. Estudiar y trabajar porque no te queda de otra, porque nosotros yo hacía mis tareas, yo siempre cuento esa historia que yo hacía mis tareas en, en la banqueta del guarda de la esquina donde estaba una Texaco, no sé si te acordás que ahí en la entrada del guarda había una Texaco, correcto, antes. Correcto. Ahí vendíamos nosotros ropa de paca, peluches de paca luego con, con la adolescencia. Pero en base a lo que yo vi y me inspiré en otros, eh, y luego me tocó pues contarle a mis papás mi sueño, eh, y mi mamá me dice, no, tenés que seguir estudiando si querés alcanzar el sueño, porque si no, pues entonces eh, no hay por dónde. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos para heredarte ni para ayudarte, ni para sino simplemente es un camino que tenés que ir forjando. En el momento en que, en que, en que alguien tiene una visión de ti, por ejemplo, eh, yo fui muy malo ah, para los deportes muy malo para, para, para lo que todos mis amiguitos y mis primos eran buenos, ¿verdad? Porque yo era como muy débil, demasiado, un patojo debilucho y no era popular en el colegio. Eh, me costó mucho. Eh, fue en aquel entonces, no se le decían bullying, ¿verdad? Pero era, 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 me molestaban demasiado con un sueño desde niño de ser alcalde. Pero yo recuerdo muy bien... Al, más o menos lo que te pasó a ti con, 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 con tu profesor, porque yo decidí por irme a la iglesia, eh, me fui de acólito a, a la iglesia. Y yo recuerdo que lo que no encontré en el colegio, en mi barrio, con mis amigos, lo encontré en la iglesia porque los sacerdotes vieron en mí algo. Y yo me acuerdo que le decían a mi mamá, cuide ese patojo porque ese patojo tiene madera, ese pato, probablemente ellos en su mente pas, pas, pasó que yo podía haber sido sacerdote, pero tuvieron la visión, hace poco tuve aquí conmigo a, a, a una persona que se dedica a los medios de comunicación, cuando escu la escuchaban hablar y cuando ella hablaba, esta persona tuvo la visión de decirle, te mando porque vas a ser buena y hoy es una gran presentadora, ¿Quiénes fueron formando tu camino en el, eh, que, que vieron en, en, en Alfonso Portillo, el jovencito, el adolescente? Eh, algo así como tu profesor que dijo, yo no te doy la firma porque, porque hubiera sido un dictador, ¿verdad? Pero hubo una visión en él que, que, que tenías un camino. Hubo gente en el camino como yo, que con tres sacerdotes que decían, este patojo va para algo, que te fueron como encauzando, como que te fueron eh, afilando el, el camino.
1: Sí, Sí, fíjate que cuando termino yo mi bachillerato, lo terminó en 1969 y tenía dos opciones. Uno tenía la invitación para el seminario de, la, de hermanos lasaístas de
0: Antigua. Sí, pues claro, porque era la, SAE, era, la SAE, era, era, era católico. Y era... la otra
1: opción, venirme a la Universidad de San Carlos. Hice los exámenes para entrar a la Universidad de San Carlos, que por cierto cuando nos hacían unas pruebas, unos exámenes preliminares y te, te definían cuál era tu vocación. Sí, a, mí nunca me dijeron, a mí nunca me dijeron que economista o que abogado, arquitecto, me, me salió a mí. <risa> en la, en la, ¿Y de dónde? de dónde ah? arquitecto? <risa> bueno, pero me vine al seminario de la SAI de Antiguo Guatemala, internado, para ser mi hermano.
0: ¡Ah, la gran! Eso no lo sabíamos, sí, ya ves, sí, es
1: lo que yo te decía. ¿eh? A la semana me pidieron que me regresara a Zacapa, porque hablaba mucho de política. Y entonces, en no el, el seminario, en el seminario, de política, sí, no les un gustó mucho. No quien... Yo llegué a era relajo y ahí. Cuando llego a la San Carlos, tengo el privilegio hoy esto. Yo se lo digo a todos los que hoy son abogados hoy todavía estudian Derecho. Indiscutiblemente, la, las facultades han decaído en su calidad académica. Siguen habiendo maestros brillantes, pero solo los nombres. Tú no, no lo vas a recordar porque eres mucho más joven que yo. Pero quien me está escuchando de mi edad y voy a mencionar unos nombres, se va a impresionar y va a decir, María Santísima, qué maestros tuvo Alfonso Portillo en primer año de Derecho. Mira mis maestros. Margarita Carrera de Weber. Adolfo Mijangos López, que lo mataron en su silla de ruedas por oponerse a la explotación de Esmíbal. Lo metrallaron siendo diputado en su silla de ruedas. Roberto Díaz Castillo, Manuel Andrade Roca, Miguel Ángel Reyes y Yescas. Tuve Carlos Guzmán Bocler, mario Jorge Mario García La Guardia, que acaba de, que sí, acaba de sí, fallecer. Ajá,
0: sí lo esos
1: fueron mis maestros, que era un lujo escuchar una hora de esos hombres sí. y de esas mujeres. Hoy y ahora más con la pandemia ha bajado mucho la calidad universitaria. Pero yo tuve, estos hombres me inspiraron. Me acuerdo quién fue, había un libro, dejaron por grupos en primer año de derecho el maestro de sociología, Miguel Ángel Reyes Ilescas, que acababa de terminar su doctorado en sociología en Alemania. Y entonces dijo, aquí está un libro, lo pueden comprar en, me acuerdo una librería popular que había ahí por el centro, Altamira, no sé cómo se llamaba, se llama el libro El libro negro del hambre del doctor brasileño José de Castro entonces compramos el libro y después del libro nos daban 15 días y teníamos que resumirlo en fichas lo que más nos había impactado el libro y unas conclusiones personales no se me olvida cuando estaban entregando las calificaciones yo hice mi ensayo en una máquina de escribir Olivetti Ahí hice mi ensayo vivía yo en una zona 15 en la casa de una amiga de mi mamá y cuando cuando dijeron Alfonso Portillo Cabrera pase a recoger su calificación entonces pasaba uno
0: Ajá.
1: y cuando recojo veo que tengo un 96 de 100 puntos pero trae una nota manuscrita por el maestro dice felicidades su compromiso y sensibilidad lo hará comprometerse con las luchas sociales el profesor Miguel mm. Ángel Reyes y Yescas, que ojalá un día qué, qué, qué le pusieran el, vive está ciego, vive en México y fue mi subsecretario de la paz
0: Bien, pues, Increíble sí, pues, Yo lo sí. invité a que
1: fuera subsecretario de la paz ah, Un intelectual brillante Él me inspiró mucho Y no se me olvidan las tarjetas que guardé Porque él me dijo Usted fue el que me encontró el verdadero sentido del libro Y propone cosas para combatir el hambre en América Latina Ese, ese fue un momento importante Que marcó mi vida para siempre
0: y que de, alguna, de que de alguna manera también el profesor, el catedrático, encontró, Detectó, sí. dijo, aquí hay algo. Sí. Y, y esa nota y esa felicitación empujó sí. a continuar. ¿verdad? Porque y... yo me acuerdo que eso me pasaba a mí en la universidad, que cuando me decían, está bien, y me, me daba más ganas de seguir. Sobre todo de alguien tan lumbrera sí. en conocimiento sí. como, como él. Y te
1: das cuenta el papel del profesor, ¿verdad? Sí. El maestro tiene que inspirar, eh, con, el maestro tiene no que estimular. Enseñar, ¿verdad? Tiene, no solamente enseñar, sino inspirar. Con, sí, con, con su ejemplo. Estimular. Eh, exactamente. Yo tuve, yo tuve maestros maravillosos, eh, que, algunos viven todavía, los recuerdo con mucho cariño y realmente es una emoción muy especial volverlos a ver y estar agradecidos toda la vida. ¿verdad? Como la historia de Albert Camus, el premio Nobel de Literatura... Francés nacido en Argelia, Ajá. que cuando recibe el premio Nobel se da cuenta que está porque invitó a su profesor de primaria, el que le dijo que tenía que ser escritor. Ahí está. Y le dice: profesor, yo soy el alumno pobre que usted ve aquí, pero que usted creyó en él y confió, y ahora estoy aquí recibiendo el premio Nobel, gracias a usted.
0: Eso es totalmente. Es, el, es... los
1: maestros que necesitamos. Es... Que estimulen, que no vean su. su que no, se metan a ser maestros solo pensando en la jubilación. Mi, ma mi mamá me acuerdo cómo preparaba sus clases. Mi papá nunca lo vi de maestro porque no, me no tuve la oportunidad, pero era excelente expositor. Era excelente expositor. Esas son las inspiraciones que uno ha teniendo a lo largo de su vida.
0: Y que, y que ayudan, porque realmente, por ejemplo, es lo que uno busca, alguien que lo pueda empujar. O sea, independientemente uno de donde uno esté, si uno es maestro, si uno es eh, vendedor, si uno está, eh, eh, empujar a los demás a alcanzar eh, el sueño o, o cuando uno ve que esta persona tiene una característica para empujarlo a que pueda desarrollarla, Así es. a que pueda explotarla. Sí. Mira,
1: Miranda, tú, tú, tú tocaste un tema importantísimo. Yo estudié, yo me hice abogado y después estudié una maestría en economía. Después estudié ciencias políticas. Pero que yo recuerde, los economistas solo se preocupaban por términos cuantitativos, por cómo está el grado de inflación, cómo está la tasa de desempleo, cuál es el producto interno bruto, cuáles son las deudas externa, la deuda pública interna y externa, todo cuantifica. Nunca hablaron del tema de la desigualdad que lo determina el sistema económico. Ahora los economistas y grandes premios nobeles como Krugman, como Joseph Stiglitz, tocan el tema de la desigualdad, que lo tiene que tocar, lo tiene que enfrentar la economía y el sistema económico. Y cuando hablamos de desigualdad, estamos hablando del reto de construir igualdad. Pero han tergiversado el término igualdad. Todos los que estamos aquí somos distintos, nadie somos iguales. No estamos hablando de desigualdad. Todos salimos con talentos distintos, con uh -huh. cualidades distintas, sí. con aptitudes distintas, con aficiones distintas.
0: Sí, somos ¿verdad? diferentes.
1: Somos diferentes todos. Estamos hablando de igualdad de oportunidades, que es lo que acabas de tocar tú. Es decir, no estamos diciendo que queremos que todos sean iguales. Pero ¿por qué no tiene la oportunidad un niño que nace en Alta Verapaz, en la montaña, la misma que tiene un niño que nace aquí en la zona 15? E Esa es la lucha. Sí. ¿no? Es una lucha de justicia elemental. No, no, estamos, no estamos hablando de comunismo ni de anticomunismo, no. estamos hablando de
0: izquierda, no estamos hablando de ideologías, sino estamos hablando de que todos tengamos las mismas oportunidades.
1: Sí, estoy, estoy por concluir un libro que me ha costado avanzar, porque regreso, pues, que se llama Idea de la Justicia. Amartya Sen un indio. Premio Nobel de Economía. Uh -huh. Y dice eso. La lucha... La lucha no es porque todos seamos iguales. La lucha es porque... ¿Por qué unos tienen oportunidades y otros no? ¿Por qué alguien que nace en la zona 3, cuando ven en el expediente que nació en El gallito no le dan empleo porque le tienen miedo? Sí, sí no es cierto. Gracias. Hay un libro que se llama El Horror Económico, de Vivian Forster, que dice... No solo no tenemos acceso a lo que tiene todo el mundo, con cierto nivel de, de economía familiar, sino que no hay oportunidades. ¿Cuántos jóvenes se pierden...? Aquí se están muriendo los niños por desnutrición. Así es. Sí. No, no es posible que en pleno siglo XXI, con un crecimiento de la economía, presumir de que creció la economía 7%. ¿Y eso qué significa? Crecimiento significa disponibilidad de más bienes y servicios netos, pero no significa más distribución, no significa mejores salarios, no significa mayor acceso a la canasta básica, a los productos de la canasta básica. Entonces, la lucha... Hoy no es de izquierda ni de derecha, es. es de justicia, es. igualdad de oportunidades. ¿Por qué? ¿Cuánta gente talentosa hay en los pueblos abandonados del interior del país, en los pueblos más marginados, que por falta de oportunidades no pueden desarrollarse? ¿Vale? ¿Vale? Muchos que se han ido al extranjero han tenido las condiciones favorables para desarrollarse. Todo ser humano que tiene las condiciones para desarrollarse, las aprovecha. Por por naturaleza humana, por la condición humana, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pero cómo vamos, qué capacidad de competir tenemos nosotros con una educación que viene deficiente desde primaria, pasando por secundaria y por bachillerato. Entonces, ¿qué? lo que queremos es que, que todo el mundo pueda. Bueno, si no tiene capacidad, conforme va avanzando se da cuenta que llega el tope, llega el límite de su competencia uh -huh. y pues que ahí se quede. Sí. Ahí para eso, para eso hay carreras cortas. Porque no queremos que todos sean doctores.
0: Claro, claro aunque, no, necesitamos de todos. Sí, aunque
1: hablar de doctorados en Guatemala ya es una vergüenza, porque se venden como que vienen en las cajas de Corflix. Sí, sí, te, te,
0: te, solo por amistad o Exactamente. por.
1: Exactamente. Entonces, lo que, la lucha es igualdad de oportunidades para todos. No importa origen, no importa raza, no importa condición económica.
0: Completamente No de acuerdo. importa origen. Sí, totalmente de acuerdo. La carrera de Derecho en la San Carlos, ¿verdad?
1: En la San Carlos, empecé en la San Carlos. Y me tuve que ir. Esa es otra historia. A ver. Cuando entro al primer año de derecho, me uno al movimiento que se llamaba Unidad Democrática, que la dirigía Edgar Palma Lau, que, por cierto... ¿Movimiento estudiantil? Movimiento estudiantil okay. de izquierda, radical. Oh, okay. Edgar Palma Lau murió siendo comandante de Orpa en la Zona 7, en un tiroteo. Oh. Y, y yo era su secretario. Y entonces... Entré a primer año de Derecho, fui el tesorero del comité de huelga, pero también al mismo tiempo escribía una columna en una revista estudiantil que se llamaba Apuntes Universitarios. Y se me ocurre publicar una carta abierta al presidente de turno, que era Arana, que era un gobierno duro. verdad Después conocí, ahí te voy a contar la historia que me pasó, siendo Ajá. presidente cuando me encuentro con el general Arana, con el expresidente. Es una historia muy bonita. Y entonces... Ya, ya, ya me veía como un riesgo. Yo, yo no me quería ir a México. Mi familia me dice: se va a vivir a su. En el primer año. En el primer, en
0: el primer año, año, de año de 1970. Derecho. En ese año también mataron al secretario del movimiento estudiantil donde estabas.
1: El, el siguiente año, el 71.
0: Okay. Y en ese año tú escribías también. Yo escribía. Y ahí, y, y había acceso de que desde de, que el gobierno leyeran tu columna, o sea, o, o, o siempre que infiltrados que miraban lo que escribieron de ti, o mira lo que este estudiante puso. Había,
1: había movimiento revolucionario, había un movimiento insurgente. Claro. Había, se había desplegado la. La sí, estábamos en,
0: en, en, pleno, y, en plena guerra. Y,
1: y yo no era que me hubieran conocido porque leyeron la columna Todo Guatemala, sino porque se enteraron en esa capa. y acordate que en esa capa estaba la Mano Blanca. Sí, pues. Grupo contrainsurgente que mm. de fue grueso. Sí. Y entonces, ante el peligro que me pasara algo, me sacan, casi mi, mi familia me, me obliga a que me vaya a México y continúo los estudios de Derecho en una universidad de provincia, la Universidad Autónoma de Guerrero. Ahí me hago abogado.
0: Ah, ok. O sea, básicamente toda tu carrera afuera del país. Sí, solo estuve y Y si tu familia, tu familia escuchó los rumores, mira, si no lo sacan lo van a matar. Así es, se sí, sí,
1: preocuparon sea, era, mucho. Eh,
0: y, y, ¿Y quién fue el que tomó ahí la decisión? ¿Tu, tu mamá? Mi mamá,
1: todos, pero ¿sí? uno así me negaba a irme. Tuvo que venir mi papá a traerme. Porque tu papá
0: estaba exiliado, sí, o sea, tu papá, estaba, eh, tu papá estaba allá en México. Exactamente. Y te manda a traer, te dice, venite para acá. O sea, ¿te fuiste a vivir con tu papá? ¿O, o cómo fue que llegaste allá a, a,
1: a Guerrero fuiste a vivir? Primero a la Ciudad de México. Ah, ok. Al Estado de México. Uh -huh. Un municipio que se llama Tlalnepántala. Mi, sí, mi pues. papá era profesor de una escuela de tecnología agropecuaria, técnica, técnica industrial. Ah, okay. Y estaba casado en Acapulco. En un viaje que hacemos de México a la Ciudad de Acapulco, pasamos por Chilpan 5. Y veo que hay universidad y que el pueblo se parece a esa capa. Y dije, María Santísima, aquí quiero vivir yo. Y así me quedo en Chilpancingo. Okay. Y me voy y cumplo, llego a cumplir, llego a vivir a Chilpancingo el 6 de septiembre de 1971. Y ahí cumplo 20 años, en Chilpancingo. ¡Ala!
0: Estaba repatojo segundo año de derecho
1: segundo.
0: Te, te, y se puede en ese entonces había se pueden por hacer haber equivalencias aquí prim, el primer semestre o el primer año allá seguías al segundo te dijeron no, no tienes que empezar de empecé nuevo empecé de nuevo porque ah, los okay. planes
1: variaban un poquito aunque sí había algunas materias comunes pero
0: pero allá es muy inici... distinto la, la, sí. la forma de del de, de, más que todo en cómo la cómo integran los estudios de la facultad verdad sí, sí aunque hay te una voy a decir cierta una cosa diferencia. que
1: que los estudios Universitarios de Derecho en Guatemala Están inspirados En los grandes juristas mexicanos Ah, ah okay. el, el libro okay. de texto Un libro de texto que estuvo vigente Cerca de 100 años En la materia más importante del primer año de Derecho Que es Introducción al Estudio del Derecho Es el libro famoso de Eduardo García Mayles un Mexicano
0: bah. Entonces, sí, pues, o sea que era básicamente lo mismo. Ah, pero en la, el tema de la actualidad, la coyuntura que había en México, sí era distinta a la de Guatemala, ¿verdad? ¿Cómo era, era México distinta, en aquel entonces? Era, era
1: distinta, pero acababa de pasar una tragedia en México cuando yo llegué. ¿Ah, sí? Yo llegué a vivir el 30 de junio, mientras empezaban las clases el 6 de septiembre. Tuve dos meses con mi papá viviendo. Ajá. Y el 10 de junio de ese año que llegué. Había habido una matanza de estudiantes por parte del gobierno, el presidente era Luis Echeverría, que por cierto acaba de cumplir 100 años, y contrató matones civiles y reprimieron y hubo una matazón de estudiantes. Entonces estaba muy tenso el país y había guerrilla y, y para acabarla había guerrilla al estado que me voy a vivir.
0: Ah, la gran chocha. O sea ay, que estabas en peores condiciones ay, que ay, cuando estabas ay, en Guatemala. Y o sea, llego a meterme te... a
1: política universitaria. Ah, sabes? la gran. O sea que y, saliste del fuego para caer no, a las brasas. Y, y corrí riesgos tremendos. Estuvimos a punto de expulsarme de México, del país, porque me, me fui candidato a, a la EU. En, y, 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 y entonces pero O sea, ahí traía guerrero, el, el guerrero, tema
0: político sí. estudiantil ahí en la, pues, o sea desde sí. el inicio de tus estudios. Y
1: busqué Guerrero porque era el estado que conocía más a mi papá, pero me hubiera podido ir a Michoacán o a un, claro, un estado a otro, ¿eh? más tranquilo. Pero en, en Guerrero estaba la guerrilla de Genaro Vázquez Rojas y la, la guerrilla de Lucio Cabañas. Y entonces llegué a vivir a un estado con efervescencia política tremenda. El año que llegué, el año siguiente que llegué, tumbamos al rector y pusimos un nuevo consejo, hicimos un relajo en la universidad. <risa> es que, mira, que, que. La inmadurez, ¿verdad? Y la juventud, y la, la inquietud de la juventud.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se parecen nuestras vidas? Porque yo. ahorita que estoy escribiendo y... mi libro y alguien me está ayudando a escribirlo. Yo le contaba cómo entré a la Universidad de San Carlos. O sea, todo que. Cuando yo entré a la Universidad de San Carlos, porque yo entré a estudiar comunicación social. Ahí eh, eh, publicista ahí en la Universidad de San Carlos fue la primera vez que hubieron exámenes de admisión habían exámenes de vocación como vos decías verdad es donde te decían que podías estudiar pero yo siempre dije yo no voy a estudiar lo que mis cuates es porque yo soy contador público entonces eh, no me voy a estudiar administración ni auditoría sino Quiero estudiar comunicación y ¿Tú? quiero ser publicista. Gracias a Dios porque sí realmente con es lo que lo que a mí me gusta. No fíjate, es mi, es mi mero rollo. Pero me fui a hacer mi examen de admisión y pierdo. Ah, la ranchucha Y habían tres oportunidades. Me fui a hacer la segunda, pierdo con la con el mismo punteo. Fíjate. Entonces yo dije, no puede ser posible. Entonces vengo yo y le digo mi cuate vos anda examinate en mi nombre. ¿verdad? Mando a, un, a, a mi mejor cuate del colegio a que pusiera mi nombre y se puede examinar porque yo quería ver si ahí no estaban sorteando el en, en, en poder entrar a la universidad. Y entonces viene mi cuate, se fue a examinar y pierde con el mismo punteo con el que yo había perdido sí, las muy, primeras muy, veces. Entonces dije ah no, entonces está muy raro. Cuando estábamos viendo las notas que las pegan en, en la universidad, y yo me había dado cuenta que había perdido. Ahí habíamos como 60 también alegando de que habíamos perdido y ya habíamos perdido las tres veces. Recuerdo yo que nos fuimos allá a, 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 la, a la asociación de estudiantes. Ellos no nos pudieron ayudar. Nos fuimos a buscar a Jorge Mario García, el de la EU de la San Carlos. Me acuerdo, me acuerdo que él se fue con nosotros allá a, la, a la comunicación. Muchas se inscriban. No, es que mira que ya estamos con los exámenes de admisión. No se puede, que no sé cuánto. Entonces, muchas me, nos dice Jorge Mario, vamos a tomar el edificio. Y la, yo no llevaba ni, ni siquiera... Ni siquiera era estudiante de la universidad y yo ya estaba tomando edificios. ¿vos? Tomamos el edificio de bienestar estudiantil y tomamos el edificio donde se reunía la comisión paritaria, no sé qué, para que nos inscribieran. Al final hicimos, me acuerdo yo que, que, que hasta pusimos, eh, eh, fuimos a sacar a los estudiantes de, la, de, 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 de las clases y, y tomamos el control del edificio y, de lo, y del otro lugar y nos llamaron a una reunión donde yo fui a hablar y dije, miren, que no puedes, denme, a mí con que me den mi, eh, mi revisión de examen, con eso me conformo. Si no me quieren inscribir, no me inscriban, pero por favor, denme mi revisión de examen, yo quiero saber por qué pierdo. Al final dijeron, no van a decir nada, los vamos a inscribir. Y nos inscribieron a los 60 que andábamos haciendo clavos, o sea, mira, ahí en la universidad. Y sabes qué me dijeron los de la asociación. Como ya te inscribimos, ahora tenés que formar parte de, de, de la asociación estudiantil y tenés que meterte a la huelga y me meten a los rollos. Mira, vos es que es muy, Te escucho, increíble. ¿no? Te escucho y siento que, que, que uno, oye, pero... ¿Por qué? Esta es una pregunta que yo no sé si puedes responderme. ¿Por qué es el tema cuando hay conflictos sociales? Cuando hay guerras, cuando hay... ¿Por qué las universidades absorben esto? ¿Y por qué es allí donde se dan esos tanques de pensamiento y esas luchas estudiantiles para mejorar por el, por el tema intelectual? ¿Es porque son jóvenes y hay efervescencia? ¿Por qué las universidades son las que, las que concentran estos, estos, eh, estos estudiantes, luchadores, que luego los matan, que luego... Eh, 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 ¿Cuántos, ¿Cuántos estudiantes no mataron? y Hoy seríamos una mejor Guatemala de estos estudiantes que lucharon. ¿Por qué, por qué eh, se concentra en las universidades
1: eso? Mira, todo conflicto que se desarrolla al interior de un país, y la historia así lo demuestra, repercute en todas las instituciones sociales. Repercute en la iglesia, repercute en el arte, repercute en la economía, repercute en la educación. Entonces, las crisis políticas terminan por reflejarse en todas las instituciones de la sociedad okay. y en muchos ciudadanos. O sea, es como Ahora,
0: natural decirlo. Sí,
1: ¿Por qué revienta más o por qué se exacerba más en la universidad? Ajá, ese Porque se estudia la realidad. Ok. No hay cosa que te dé más conciencia que el conocimiento de la realidad.
0: Regresar y, otra el vez al tema de la educación. Bueno, a lo que hablábamos al Volvemos al, inicio, al o sea, tema de
1: la educación. Dice... Dice Rubén Darío, mira, en su poema Azul, dice, no hay, no hay, dolor, dice, no hay dolor más grande, dice, dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la dura piedra porque esa ya no siente, porque no hay dolor más grande que el de una vida consciente. Mm. Y el poema está diciendo él, que el que se preocupa, que el que estudia la realidad nacional, se tiene que transformar. ¿Por qué vinieron sacerdotes aquí y se volvieron guerrilleros? Ajá. Porque conocieron una realidad que en su país no existía y les y que les pareció injusta
0: Entonces, y que tenían que hacer algo. Los
1: centros universitarios son los centros por esencia y por naturaleza de discusión, de debate, de conocimiento de la realidad nacional. Okay. ¿Verdad? Entonces, la universidad, hubo una época en que pesaba su opinión ante la opinión pública. Por supuesto. Ahora sí. ya no tenemos esa Hoy universidad. No. Hoy se perdió todo eso. Sí. Hoy teníamos profesores que en sus clases hacían conciencia de la realidad nacional y la necesidad de reformar el país y de hacer cambios. Claro, se radicalizaron y entonces ya no solo pedían participar políticamente, porque también se cerraron los espacios. Entonces, cuando uno, se, cuando uno se pregunta por qué mucho universitario, incluyendo decanos, directores de las facultades como la de arquitectura, se incorporan al movimiento guerrillero, porque el sistema político se cerró, que es, mira, y qué bueno que lo menciono, que es lo que está pasando hoy en Guatemala. Están cerrando todos los espacios de participación. Eh, y solo y, ellos quieren. Y, sí, y pero asegurando... la sociedad busca una salida. Uh -huh. Y esa salida no necesariamente es una salida democrática. Por eso tienen que tener mucho cuidado con lo que están haciendo. Por eso yo hay una entrevista ayer decía, ojalá que nos escuche el Tribunal Supremo Electoral y que se dé cuenta la gran responsabilidad que tiene. Puede ser que sea esta elección la última elección democrática y vamos a una confrontación. Por eso el papel tan importante del árbitro electoral en estos momentos. Y entonces
0: hoy más que nunca, entonces, así
1: hoy quieren cerrar yo pienso que lo tuyo es cerrarte tu participación y si empiezan a cerrar participaciones y van a tirar los dados cargados para que participen todos los que convienen eso fue lo que pasó en los años 60, se cerraron todos los espacios y las juventudes y los profesores y los intelectuales se fueron a la guerra uh -huh. no, no, no es posible cerrar la participación política en una sociedad, sobre todo en una sociedad tan desigual claro. y tan confrontada como la nuestra
0: ¿Podemos terminar en
1: eso? Podemos terminar en una confrontación si empezamos a dudar de los resultados electorales, si empezamos a tener confianza. Cuando se creó el Tribunal Supremo Electoral, que se creó en el 84-85, tenía una credibilidad sí, los magistrados. ¿es
0: de eh, Exactamente. Es su nombre hoy, hoy, honorable. Yo respeto
1: mucho a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sé que son gente honorables, pero tienen que demostrarlo. Y y es tiene ahorita que demostrarlo el momento de hacer en, algo por el país. En un es proceso electoral. electoral en que las instituciones están cooptadas, en que el ciudadano, ¿en, en, qué, en qué institución puede confiar un ciudadano hoy en Guatemala?
0: En ninguna. Sí. En, ninguna. ¿Te, te das en ninguna. ¿Te das cuenta? En ninguna. Y nosotros que somos parte del Estado, porque yo soy un funcionario público, oh, ¿sí es? no confío en ninguna. Imagínate. Imagínate, ¿Y, hasta y sos, hasta dónde hemos llegado. O sea, sos, yo no tengo confianza en nada, porque tengo miedo de todos. Tengo miedo de todos. Fíjate lo que estoy diciendo.
1: Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque la democracia es libre participación, sin temor, sin miedo, sin coacción, sin obstáculos. La democracia es participación para optar a un puesto público o para elegir al que uno quiere en ese puesto público. Gracias. Si esa libertad se coarta, corremos el riesgo de una desestabilización y una caída en una confrontación social que la vamos a pagar todos.
0: Yo se lo decía hace poco a, a la diputada Evelyn, que estuvo con nosotros hace sí, unos vi el meses. el Que uno, uno, uno dice, yo ya lo vi todo en Guatemala, ya yo creo que ya no vamos a llegar allá, ya, ya hoy sí, ya llegamos. Y siempre hay algo peor. Y siempre hay algo peor. O sea, vemos cosas que nunca nos imaginamos, que, que, que pasaron antes, que ya no creímos, que ya no las íbamos a volver a vivir, y hoy las estamos viviendo.
1: Sí, porque la historia es cíclica, Neto. La historia se repite, lo que cambian son los personajes, los acontecimientos y las fechas, pero la repite, se repite la historia. Cuando tú lees la historia económica mundial, la historia política mundial, te das cuenta que encuentras en la actualidad momentos que decís, esto es como que ya lo vivimos. Y cuando lees la historia, esto es como que lo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque interesante
0: la, lo que la, está diciendo la, Alfonso Portillo ahorita, amigos. O sea, la, es totalmente cierto. O sea, la historia es cíclica, es cíclica. Se repite.
1: Hoy estamos... ¿Y estamos
0: condenados colo... a volverla a vivir o podemos cambiarla?
1: Los ciudadanos, depende. Okay. Depende de la ciudadanía. Depende de que seamos apáticos y que nos quedemos en nuestra casa cómodamente viendo que las cosas sucedan. ¿Qué es lo
0: que está pasando, sí, presidente? Porque la gente tiene miedo. En este Exacto. Sí, hoy, en este momento, acuérdate, salimos a las calles, eh, hablemos de 2015, cuando todo el mundo salió, todo el mundo alegó, todo, pero hoy no. Hoy tenemos miedo. ¿Por qué? Porque hoy están utilizando ¿Ah? las instituciones jurídicas para, para perseguirnos penalmente. Sí. A los que más alegan A los que más critican A los que más dicen Nos están persiguiendo Y aquel que tal vez no es funcionario público eh, les, eh, hay, hay persecución económica
1: sí. Hay persecución en, en todo sentido Económica, laboral Política, social, artística El proceso que está viviendo ¿no? Tenemos un deterioro total de las instituciones Pero lo más grave es que el proceso que está sucediendo hoy, que se está desarrollando hoy en Guatemala, es acerrar los espacios de participación política y eso no es recomendable para ningún país y menos un país que tiene una clase media que es el 7% del país Muy uy, poca, uy, ¿verdad? Esto, neto, es la clase media más baja de toda América Latina y la clase media es el colchón que sostiene la democracia porque Imagínate. es la que consume, es la que compra, sí, claro, es la que invierte, claro. es la que trabaja, es la que produce.
0: Sí.
1: Entonces, durante mi gobierno, la clase media llegó a 13%. Retrocedimos a 7%. Más la pandemia, ¿cuántos sí, negocios claro. quebraron? Uf, casi todos. Entonces, ¿Cuántos se quedaron sin el, empleo? El, vos? La, la situación del país es delicada. Sí. La situación del país sí. es delicada. Complicada. Y, y yo creo que en momentos tan difíciles, claro que la pandemia también vino... Sí, nos, a nos evita, vino, a, nos vino que... a
0: meter en esto, pero, pero si hubiera sido bien manejado, Prezi. Sí, sí. Es que si hubiera, si hubiera no, sido no bien manejado, manejado bien. si hubiera habido un verdadero liderazgo, ¿me entiendes? Sí. Eh, eh, si, hubiera, si hubiera, bueno, de, de, agarremos esto de frente, eh, mira el tema de las vacunas, Hoy ya nadie dice nada. Pero hace, hace seis meses estábamos en el rollo de que se habían invertido 600 millones y de vacunas. ¿y, están. y todavía tenemos la duda. Sí, o sea, ¿me entiendes? Sí. O sea, yendo en el orden de ideas, mi, mi presidente, eh, estando ya en México, ahí te casas por primera vez, ¿verdad? Eh, en Chilpancingo. En Chilpancingo. Contanos un poco ahí de la historia, hablemos un poco más de lo personal antes de continuar en el tema profesional. ¿Te, te casas en, en, eh, con, con alguien de allá en México?
1: es, es me, ¿Tu me caso, primera esposa es mexicana? Es mexicana, de Chilpancingo. Oh. Ella va en segundo año de derecho, yo voy en primero. Nos conocemos, tenemos un noviazgo hasta 1976 en que nos casamos yeah. y en 1980 tenemos una hija que es arquitecta, que se llama Utilia
0: ok, o sea tu hija es mitad guatemalteca eh, mitad mexicana, mexicana. ok, eh, cuando te vienes para Guatemala este, eh, tu hija ya está ya, ya, ya era 5 años, 4 años cuando ya te vienes después de haberte graduado te graduaste en México
1: me gradué en 1977 de abogado Okay. y me voy a la Ciudad de México al posgrado en Economía, en la UNAM a terminar, a hacer estudios de Economía durante tres años dale, dale, y ahí saco sí, un posgrado en Economía okay, o sea. y regreso regreso a Chilpancingo a pagar la beca porque me, 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 la o universidad o sea, te
0: graduaste de Derecho de Abogado con sí, beca
1: sí, lo que pasa es que pasa en una situación resulta que no sé qué pasó con un maestro que se enfermó, creo que era un maestro de Querétaro que daba Economía Política aún, ¿no? yo iba en cuarto año y el, el mejor estudiante de economía era yo. De, 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 en Derecho te, te daban un curso ah, de economía. Okay. Yeah. Y entonces me pregunta el director si me puedo hacer cargo para terminar el semestre con los alumnos de, de, de primer ¿Como, año.
0: ¿Como catedrático? Sí. siendo estudiante?
1: Siento estudiante, estudiante? en cuarto año. Y yo le dije que sí.
0: sí claro, pues entonces, una, una, era una oportunidad. Pues. Sí, es una oportunidad. ¿Y te iban a pagar por eso? Claro,
1: claro. yo okay. soy contratado y me dan la, me dan la clase pero en ese tiempo salen becas para la UNAM y veo que en la convocatoria de las becas sale que hay becas, hay tres becas para la universidad en economía y opto, me meto en un examen de oposición y obtengo una beca por la Universidad de Guerrero para estudiar en la Ciudad de México, en la UNAM. Entonces estudié del 78 al 82 la maestría y regreso a Chivasismo a pagar. Esa te, beca. Esa beca, que la, lo tiene que pagar trabajando cinco años. Y me sucede la tragedia, que me sucedió cerca de Chiapas claro.
0: 5. ¿Eso te hizo venirte para Guatemala, esa tragedia?
1: No, no me no. quedo todavía. Me, me quedo en Guatemala, eh, doy clases con otro nombre. No,
0: te, te quedas en México. Me, quedo en la, me quedas, voy a
1: la Ciudad de México.
0: ¿Te vas a la Ciudad de México? Sí. Yo, ¿Dando clases? Dando te, clases. ¿Te quedas dando clases? Doy clases, sí. ¿Viviendo con tu esposa y tu hija? Hasta Ellos momento. se
1: incorporan después Ellos
0: ah, se, okay. se, se, se van para México Se van para México. Después de, de, de lo que te pasó de, 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 la, de, de lo que te pasó en Chipancingo, Te vas para México Luego, ¿qué pasa ahí? De, 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 ¿Cómo es que decides venirte para Guatemala?
1: Buena historia esta Resulta que Hay un congreso sobre administración pública Que convoca el Instituto Nacional de Administración Pública de México INAP e invita a los SINAP de Centroamérica. Y el representante... Pues mira cómo es, la historia, cómo es la historia. Yo era parte del comité organizador del Congreso de Administración Pública, Ahí en pero no era expositor, porque era un, un maestro recién salido del horno, Ajá. con muy poca experiencia. Básicamente organizador. Sí, pero en una mesa redonda iba a participar un economista hablando sobre la reforma del Estado. Y resulta que lo dejó en el avión en Colombia... Y entonces me dicen, Portillo, entra a debatear, hermano.
0: <risa> ya, no, vino, no vino uno de los invitados,
1: te toca hablar. Me toca hablar. ¿Y, y qué, cuál es el tema? Aquí están los libros, ponte. y me pongo a estudiar en la noche. Fíjate, fíjate cómo es la historia. Ajá. Me pongo a estudiar en la noche, participo en la mesa redonda, no estuvo mala participación porque estaba muy bien documentado, me desvelé preparándome pedí de un día para otro. Ajá. Y en el público está el gerente del INAP de Guatemala. Rocael Cardona Recinos.
0: Oh, pues. De Huhuetenango. Usted dice, no, si aquel es guatemalteco sí. y qué? aquí está exponiendo. Pero cuando
1: expuse, expuse como mexicano.
0: Pero aquel te chocolate. Ah, cuando la forma de hablar.
1: Entonces cuando uno de los, de los coffee break me, me dice, oiga, amigo, usted es de Guatemala. Sí, le dije yo. ¿Y por qué lo presentaron como mexicano? Es que mexicano era el expositor original, le dije, y yo estoy en sustitución de él. Me dijo, pero me encantó todo lo que dijo. ¿Y por qué no se regresa a Guatemala? Entonces <risa> le conté mi problema. Véngase, yo lo contrato en el INAP. Y así me trajo a Guatemala a Cardona, que fue mi comisionado de descentralización, el de las leyes de descentralización. Es pues, como la historia. Era, era. Un, accidente, un accidente que lo deja en un avión me cambia la vida mía, entonces me vengo para acá.
0: Pero cómo y, el destino va sí, armándose sus pecabezas.
1: Tengo una carrera vertiginosa. Muy rápida. Claro. Porque me vengo...
0: <risa> al INAP.
1: Me vengo, sí, me vengo en el, al INAP al 1989.
0: Tenía yo y, nueve años. Cuando nueve años.
1: Y entonces empiezo a participar, empiezo a escribir y me contratan el siglo XXI para que sea miembro del Consejo Editorial del Suplemento Económico. Con Lizardo Sosa, ahí conozco a Lizardo sí. Sosa. Y ingreso a la democracia cristiana. <risa>
0: El primer y, partido sí porque era eh, y estaba gobernando la democracia
1: cristiana entonces estaba porque, gobernando porque en el
0: 86 entró Vinicius claro claro era
1: Vinicius hacer eso tú viniste en el 89 a Guatemala sí y mira cómo mi, cómo mi vida ha sido por, por ha dependido de tantos imponderables eh, y, e incidentes
0: Ajá.
1: cuando el congreso tiene que elegir en 1991 haciendo el gobierno de Serrano en el 91 tienen que elegir el Congreso de la República sí, porque, al representante porque... de la Junta Monetaria. Y entonces empieza el pleito entre los partidos más grandes en el Congreso. ¿Quién era el representante titular y suplente del Congreso en la Junta Monetaria? Lógicamente, tenía que ser un diputado que supiera de economía. ¿Ya era diputado ahí? No, yo todavía no. Yo escribía en el siglo XXI y, y estaba
0: acababa de empezar en la democracia cristiana. Y me
1: dieron la dirección del Instituto... ...de estudios políticos del claro. partido... el sí. uh -huh. ...entonces en esa discusión... ...que no avanzaba durante dos días en el Congreso... ...y hay un estancamiento... ...de las conversaciones... Alfonso Cabrera se les ocurre decir... ...¿saben qué? Resolvamos el problema... ...que no gane ningún partido... ...pongamos un candidato que venga de afuera... ...que sepa de economía... ...yo propongo Portillo... ...estaba yo comiendo en el Gran Pavo... ...cuando salió la noticia y ni yo sabía que era de la Junta Monetaria... Fui,
0: Mira cómo
1: Salvo electo representante titular y el suplente era Héctor Luna Trócoli, diputado del Congreso de la República, a la Junta Monetaria. Esa fue mi gran escuela de economía, la Junta Monetaria. Tuve cinco años ahí, ¿verdad? Des después vienen los problemas de los depurables con Serrano, que Correct. se da un todo golpe, uh -huh. y entonces llego a diputado. Entonces yo termino el periodo año y medio y no tengo un año de ser diputado y salgo candidato presidencial. Por el FRG, que no era el partido que me había llevado. El partido que me había llevado era la, la democracia. Era la, cristiana, DC. la DC. Y otra vez, soy candidato presidencial porque no inscriben al general Riudmont y no les quedaba más que agarrar una, carta, una cara nueva ajá. El que, que empezaba a sobresaliar. Con a sobre...
0: buen discurso, sí. con carisma. Y, eh... y así,
1: creo que puedo llenar un libro de anécdotas.
0: Ahí ya más o menos me voy acordando yo, porque yo ya ahí ya tenía uso de razón, sí, pues, ya estaba ya por los 10 de... años, me acuerdo, ¿Sí? cuando, por ejemplo... Eh, estaba de diputado en el Congreso de la República, me acuerdo. Sí. Me acuerdo porque eh, yo estaba en primero básico cuando fue el Serranazo. Entonces, eh, bueno, después de todo eso, eh, ponen de presidente a, al procurador de los derechos humanos, ¿verdad? A de Carpio, de León Carpio. Carpio. Luego eh, empieza la depuración y entonces renuncian, me recuerdo yo que renuncian los diputados, ¿verdad? Y, y, y vienen y, y eligen otro Congreso. Ahí Pero es donde entras de, de ahí diputado, entra. ¿verdad?
1: Y hay una anécdota que te va a encantar. Resulta las cosas que pasan. Que yo fui a ver a mi hija de México, que cumplía años el 6 de septiembre, y yo tenía que tomar posesión como diputado el 15 de septiembre de 1994. Y como los nervios y la ansiedad y eh, la emoción de, ser, de tomar posesión el día siguiente, no me dio un poco no me dio sueño, y entonces me metí a mi estudio y dije, a ver qué leo para que me dé sueño y vio un librito de lomo amarillo pequeño, folletito de unas 120 páginas y digo a ver qué y lo jalo y el título como providencial se llama discursos de mirabé ante la asamblea nacional francesa y el primer discurso del libro es el discurso de toma de posesión de mirabé el ah. gran político francés el que, el que construyó la idea de la monarquía constitucional Ajá. y leo el primer discurso y me encanta el primer discurso de Mirabe, y lo vuelvo a leer y agarro unas hojas amarillas con un lapicero y saco las ideas más importantes y lo meto en el saco que me iba a poner el día siguiente al día siguiente no había discursos al día siguiente era solo elegir junta directiva hacer la, la sesión claro. solemne y ya programar Sí, porque de, básicamente
0: el, estaban en medio del, del periodo porque no había... Sí, medio, Estaban y empezando. Y, sí, pues, a ser ajá. diputados
1: en medio. Y resulta que yo llegué con Chalo Sosa. El era, Chalo era jefe de banca. Con Chalo Tassi, era
0: diputado también, ¿también? también entramos. Ah, con, electo ahí en, ese, en, el en estado, ese
1: momento. Entramos por el Estado Nacional okay. con Chalo. Resulta que pide la palabra a Gabriel Orellana, que después fue mi canciller. Un brillante. Esa, esa, ese congreso de año y medio, si te menciono los nombres, tiembla la mesa de, de la calidad. De gente pesada. Jorge sí. Skinner-Clay, Villagran Kramer, sí. León Arturo Soto, Paco Reyes, Lizardo Sosa. Todavía sí. gente sí. pesada. Sí. Y imagínate qué aprendizaje. Cuando entramos a discutir, a votar por la elección de la Junta Directiva del Congreso. Y cuando Gabriel lee la propuesta de su planilla, nos exceptúa a los de la democracia cristiana y todavía lo explica. Y como podrán notar, dijo en su discurso, no incluyo a ningún diputado de la DC porque han sido traidores al pueblo y merecen un castigo. Y se me queda viendo Charlos Sosa.
0: Y Mira, nosotros, ¿sos, ¿qué somos, nosotros? Ver, eh? somos
1: nuevos. Respóndale, le dije, porque usted es jefe de bancada Yo no me meto en esto, me he Chalo, El primer día en el Congreso Y suena el teléfono de la Curul Y me habla Alfonso Cabrera Y me dijo, oiga usted Que no van a decir nada, Pío, lo que nos dijo siempre ¿Y qué podemos hacer? Respóndale algo Bueno, pues, le dije yo ¿Y por qué ¿Y que respondo? dije yo Y me acuerdo del papelito
0: y saco, el discurso el de... saco el papito de Mirabé
1: y lo aplano, porque estaba arrugado, estaba doblado en tres partes, lo aplano y dije, bueno, sí vamos a ver cómo de qué cuero salen más correas. Dije, me tengo que echar el discurso adaptado a lo que está viviendo Guatemala. Claro. Y me voy echando un discurso de 17 minutos que fue interrumpido nueve veces a aplausos por todo el Congreso y por todos los... Estaban, haciendo, que un que que <risa> Estaban Asisco, haciendo un
0: presidente. Estaban haciendo un presidente. Francisco
1: Valladares me dijo: cuando terminó, Vas para presidente.
0: Eh. Me
1: dijo. <risa> cuando, cuando terminé el discurso. Porque me pasé llevando al general Río Montt también, que cuando aplaudía a la gente de las, de las frases que yo decía, que no eran mías, La desarrollaba yo, pero la idea central era de: Mira, uh -huh. El general hacía así y lo enfocaba en la televisión. <risa> Cuando la prensa me entrevista y me dice cómo preparé uno de los mejores discursos que se han oído en, en el, Guatemala, en el, en el le dije es Mirabé, ¿quién? Mirabe, <risa> el político francés, ¿cómo así? Y no había Google en ese entonces para ir a buscar a Mirabé vamos, chavos. No, no, pues, nadie sabía quién era sí, claro. Mirabe. Entonces, entonces me dice Chalo, ya deje de estar hablando de Mirabe, hombre, déjelo, ya pegó el discurso. <risa> usted, usted, aclarando, suyo, usted, acla usted aclarando, usted declarando, usted lo que es leer, lo que es documentarse. ¿Qué demuestra eso? Que los discursos no son originales de nadie. Siempre han sido dichos por alguien más claro, antes. Claro. Son los que son de buscar. Era
0: lo que tú decías, de que todo es cíclico, ¿no? Todo o sea, es cíclico. Todo se repite.
1: Todo se repite. Y, y hablé. Díganle, y solo lo pones en la coyuntura del momento. Y lo que repetí fue aplicado a Guatemala el discurso de Mirabé. Fíjate las anécdotas. <risa> y ahí ya, ya empezó... Eh, una, te, empezaron eh,
0: empezaron te empezaron a echar el ojo te empezaron a echar el ojo pues, dijeron, a, a, a,
1: los, a los 11 meses de ser diputado ya soy candidato presidencial
0: por el FRG, por el FRG. ¿cómo es entonces que, que, que en ese momento no dejan participar a, al general Ríos Montt y, y tú estabas en otro partido Yo, ¿Cómo, sí. ¿cómo te toman en cuenta? o ¿cómo, mira, cómo, ex, cómo empieza ese acercamiento? Sí, mira,
1: la, la, la realidad es que después de ese discurso del 15 de septiembre y otros discursos Posteriores, que me fueron perfilando como un político nuevo, yo se rumoraba dentro de la democracia cristiana que el candidato natural del partido era Alfonso Portillo. Okay. Pero la cúpula no se puso de acuerdo y le dio la candidatura a Fernando Andrade Díaz Durán, ex canciller de sí, Mejía claro. Víctores. Uh -huh. Entonces viene. Chalo me dice mire usted yo estaba feliz porque estoy cerca. pero lindo
0: ¿o no? pero lindo sí, ¿verdad? entonces el, la uh -huh. democracia
1: cristiana lo escoge a él y escoge a Chalo de vicepresidente ah, me y entonces pues... vengo yo Chalo le dijo ya no me conviene quedarme en la democracia cristiana y el primer contacto cuando renunciamos públicamente un día ¿quién crees que fue el primero que me mandó un mensaje que quería urgentemente hablar conmigo Álvaro Arzuir y Rigoyen.
0: Me, me mandó, me mandó. Álvaro Arzú estaba,
1: en que estaba eh, en ese entonces, 94, alcalde. No, no era alcalde porque había sido candidato presidencial que había perdido.
0: Claro, si vos, si, si vos competiste contra él. Claro. Es cierto. Sí. O sea, él te quería jalar para el
1: pan. Él estaba organizando su campaña. Por supuesto. Y fui yo. Fue quien, la campaña que él ganó. Y, y quien me llevó fue don Fraterno Vila.
0: Okay. Ah, la, la. Pero, y ya me
1: habían visto en entrevistas, ya habían leído mis artículos y mi participación en el Congreso. Sí. Entonces, eh, bueno, son detalles que no vale la pena mencionar hoy, pero no fue una relación cordial, no hubo empatía ni simpatía. Y me ofreció la mejor posición a mí, que era la tercera del Estado Nacional, pero a toda mi gente la pandaba a segundo lugar. Es que con usted termino de cerrar el círculo, me dijo, para ganar sí le dije pero yo tengo gente que se vino conmigo que renunció a la DC, y si ellos no están en una posición que les permita reelegirse yo tampoco acepto pues no podemos hacer nada la estuve a punto de aceptar de aceptar Ir el tercer lugar del Estado Nacional de...
0: Pero imagínate,
1: él no sabía ni vos tampoco que, que era con hacer... el
0: que iba a competir en la segunda nunca, vuelta. Nunca. Y que por poco la pierde contra vos. Porque, 31, ¿Te acordás de votos, que fue bien reñida esa segunda 31, vuelta?
1: 31 mil votos me sacó de ventaja.
0: Eh, el gran sí. poder de Dios. Y
1: resulta que no fue el general que lo llamó, sino que yo supe que el general no se atrevía a llamarme. Entonces lo llamé yo y nos recibió a todos. Y dice... Ustedes o son valiosos, dijo. ¿Qué es lo que quieren? Estas posiciones. Y por tío segundo en el Estado Nacional. ¿Las tienen? Dijo. Y entonces aceptamos, nos pasamos al FRG. Y
0: para mí fue. Que el FRG todo. empezaba, ¿verdad? Era la primera participación. No acababan de el de, de de presidencial.
1: Y me llovieron críticas de las más duras que he recibido en mi historia política por haber hecho alianza con el general
0: claro porque era como dos mundos distintos ¿verdad? Sí, dos venías de un lado progresista eh, eh, no sé si revolucionario o con algo muy derecha casi extrema ¿no?
1: sí lo que sí sí pero hay una cosa importante que yo siempre explico primero el general te, tenía y todavía tiene un gran caudal electoral
0: claro, sí.
1: indiscutiblemente sí, una personalidad cuando nos conocimos, el primero que me. Él queda de presidente de la Comisión de Descentralización y se acerca a mi curulo y me dice que si tengo alguna bibliografía que le puedo prestar para empezar él a estudiar. Era un hombre que estudiaba muy seriamente el tema de la descentralización, que después lo hicimos en el gobierno. Aprobamos las leyes. Y entonces, cuando empecé a tener contacto con él, me doy cuenta que con el hombre de derecha. Y el hombre supuestamente de izquierda, o que venía de la izquierda, había más coincidencias que diferencias. Y entonces un día, fíjate cómo es la historia, un día estalló una granada en la casa del general. No se sabe el origen de esa, de esa granada, pero hubo un, una discusión en el Congreso para solidarizarse con el presidente del Congreso, que era el general Ríos yo pido la palabra, él no está presidiendo, pero en su oficina tiene bocina y está oyendo lo que se discute en el pleno. Y yo me he hecho un discurso muy sentido de qué es lo que estaba pasando en el país, que qué estaba pasando con la democracia, que estábamos rompiendo las instituciones, que estábamos violentando el proceso electoral. Un discurso que le gustó y que, que estuviéramos o no de acuerdo con el presidente del Congreso representaba la presidencia del poder soberano del país. Claro, entonces claro. sube, el general entra yo había terminado mi discurso y está y se sienta toma la, la presidencia el vicepresidente era Paco Reyes y agarra el teléfono y llama a mi extensión me dice señor diputado ¿podría subir un momentito aquí conmigo? con mucho gusto general entonces subo por las gradas y me siento y me agarra el brazo gracias por el discurso me dijo. quizás no lo merezco le dije si sí lo merece usted tiene toda una historia es un líder nacional y es una institución en el país y merece respeto no solo de la dignidad sino de su integridad física general mire Patojo me dijo es la primera vez que me dijo Patojo mire Patojo me dijo usted tiene un gran futuro si algún día este viejo puede ayudarlo a que llegue a la grande, cuente conmigo. No se imaginaba que más adelante iba a haber la oportunidad. Fue un mensaje de él que cuando yo bajé, se me erizó la piel.
0: Ciudad,
1: le dije Chalo, ¿qué quiere que me acabe de decir el general? ¿Qué le dijo? Nombre. Eso me dijo. me dijo. Y me dijo Chalo, ese viejo ya le echó el ojo. <ríe> y cabal, cuando no lo registran a él, el general dice, propongo a Alfonso Portillo que sea el candidato de emergencia. Sin
0: pensarlo. Sin
1: pensarlo. Y, y vos tampoco
0: apoyo. sabías, o sea, no, no, te, no, no, no sabías si, es, si, si, por ejemplo, no había un plan B, no hubo un plan B, fue en el momento en que no lo dejan a él, él menciona tu nombre o ya lo habían platicado así, mira, si no Nada. me dejan yo voy.
1: Yo, ya ves que, que cada... Cada determinado tiempo, a todos los que somos araganes para el deporte, nos da porque vamos a iniciar tal fecha. aquí a comprar playera, short y Tus tenis. tenis tu, y entonces me fui. Tu relopa para ¿verdad? Entonces voy con, voy con mi piloto, don Luis Mejía. Uh -huh. Ya, que paz descanse. Voy y yo no tenía celular. Lo que tenía eran aquellos aparatitos. Víper. Víper. <risa> y, y, y voy a entrar a una venta de tenis en el Centro Comercial Los Próceres. Me suena el viper y entonces dice, leo, leo, y dice, preséntese inmediatamente, casa del general. Bueno, vamos a ver los tenis, don Luis, le dije yo. Y pero vamos ante el general. Pero antes de que empezara a medirme el primer par de zapatos, otro mensaje. Se necesita urgentemente su presencia. Y le acababan de negar la inscripción. Entonces le dije yo a don Luis, que por poco choca cuando le dije. ¿Sabe quién le va manejando usted, don Luis? Le dijo, al próximo candidato a la presidencia del FRG. ¡No, hombre! Me dijo, ¡Oh, yo lo intuí por los, por los mensajes. Y okay. cuando llegué, estaba todo el Comité Ejecutivo Nacional con el Consejo Político. Y separado, separaron todos. Y empezaron a aplaudir. Yo no sabía de por qué. Bueno, en ese momento ya. Y yo, y yo tenía la Ya lo habías intuido, y, sí, pues, claro. Y, entonces, y ahí salgo candidato presidencial. Ah, y no, por caray. poco ganamos las elecciones.
0: ¡Claro! Fue... Eh, impresionante porque fue muy reñido fue muy reñido por poco y Álvaro Arzú se queda otra vez
1: sí, imagínate que Álvaro Arzú saca en la primera vuelta saca 36% y yo salgo 22% cuando yo salgo de candidato presidencial el porcentaje de conocimiento que tenía la población sobre mí era 2%
0: claro y llegué a 22 prácticamente nadie y
1: llegué en dos meses a 22%
0: ¿a qué se debe eso ¿Qué fue porque yo yo podría pensar primero el carisma de Alfonso Portillo en aquel entonces es es, es bueno que aún lo tenés tu discurso tu conocimiento tu forma en que en, tu forma romántica en la que enamorabas a la población porque yo eso ya lo viví yo voté por vos te cuento que te discutiste? dije tu, mi primer voto fue por por, por tu persona eso fue lo que, lo que realmente hizo que, que en tan poco tiempo cuando no habían redes sociales cuando no, no te volvías viral como hoy, porque hoy haces un tu buen video, una tu buena foto y pues te vas para arriba, pero en aquel entonces no había nada de eso ¿cómo enamorar en tan solo dos meses para que incluso por poco y le quitabas el lugar al que le tocaba ser presidente sí, de Guatemala?
1: Yo creo que confluyeron varios factores uh -huh. uno el peso político del general Okay. Indiscutiblemente. Okay, okay. Un hombre que había encabezado el Frente Nacional de Oposición en 1974 y había arrasado y le habían robado las elecciones. Ese sí, hombre tiene un caudal electoral impresionante.
0: O sea, si no hubiera sido tú, él hubiera sido presidente. Si lo hubieran permitido, Yo creo que sí. si a él lo hubieran y, dejado y, participar,
1: él, él, él en esa hubiera sido presidente. Así es, sin duda. Okay.
0: ¿Cuál otra más? Segundo,
1: una organización...
0: El partido claro, profesional, por supuesto. El sí, FBRT era, era una un máquina, un tractor. Sí. Sí.
1: Se necesitaba un candidato que refrescara el ambiente nuevo.
0: Y ahí pegaste. Y ahí pegué yo. Sí, pues.
1: Y después del complemento mío con él, nos complementamos en el discurso. Y a la gente le pareció muy atractivo. Sí, sí, sí. Un hombre, en su caso un hombre relativamente con un joven. discurso muy
0: bueno sí, ¿sí? Y con, con sí. un hombre joven sí. con un discurso también muy
1: bueno y, y pegó impresionantemente
0: sí. sí es increíble cómo cómo se entretejen los destinos verdad para poder alcanzar eh, 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 lograr lo que en algún momento ya está para alguien ¿no? sí
1: y hay una sí. cosa más importante esto que muy poca gente sabe cuando viene la segunda elección en la que Arzú ya va a entregar, a ya va a entregar la presidencia uh -huh. y vienen las elecciones el candidato del FRG no era yo ciertos miembros del consejo político ya habían propuesto una persona que me sustituyera a mí no estaban de acuerdo con mi discurso ni con muchas cosas mías y él se impuso la voluntad del general y le dijo el candidato se llama Alfonso Portillo y me, casi me impuso en la cúpula política del partido para que fuera de nuevo el candidato que fue cuando gané.
0: Porque él intentó volver a querer participar no, en el Congreso. Ya ya no, 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 él ya, ya estaba
1: no. convencido de que su papel estaba en el Congreso. Y, y para mí, el general, le tengo un gran cariño, teníamos una relación como de padre a hijo. No discutíamos los temas, esto es muy importante, Neto. No nos metíamos a discutir en nuestras diferencias en las cosas en que empezábamos distinto. Hablábamos en lo que estábamos de acuerdo. Mm. Y generalmente las discusiones y los acuerdos nunca avanzan porque bueno, se empantanan en cosas que no van a ponerse de acuerdo nunca. Claro. Entonces, los proyectos políticos tienen que caminar con base a consensos y con base en acuerdos sobre los puntos que sí están de acuerdo, aunque sean pocos, pero que sean importantes para el país. Que no sean todos, pero que sean los más importantes para el país. Entonces... Como el general, teníamos claridad que había que abrir la economía, que había que descentralizar el Estado, que había que hacer una reforma fiscal, que había que hacer una reforma financiera. En los puntos nodales del programa de gobierno coincidimos completamente y tuve el apoyo de él como presidente del Congreso los cuatro años de manera indiscutible e incondicional. Jamás me puso condiciones. Respetó la institucionalidad del Poder Ejecutivo.
0: Es, esa es, la, es una buena pregunta que, que yo quería hacerte. así si, si desde el inicio, porque hablemos antes de, de ser presidente, hablemos cuando ya quedas en segundo lugar, llegaste a esa segunda vuelta prácticamente y por lógica el siguiente presidente era Alfonso Portillo. Así ¿sí? Yo lo recuerdo. Eh, hubo y ahorita escuchándote de la relación con, con el general, el armar el andamiaje hacia ese futuro cercano, hablemos de diputados, el, el armar lo que iba a ser el, lo próximo en la elección, eh, tampoco hubo eh, aquello de que, miraba vas a ir vos de presidente, pero yo elijo todo a vos. O sea, tampoco hubo eso. Eh, O sea, aquello de que, mira, vos no vas a poner diputado, no sabemos, vos vas a ser presidente. No, ¿hubo, hubo también consenso en eso?
1: Sí. Una buena pregunta la que haces. No solo hubo consenso. Desde antes del consenso El general y yo teníamos la claridad De que en política el que suma O el que no suma, no llega
0: Ah, es impresionante lo que acaba de decir
1: Y para sí. sumar No hay que sumar solo amigos Hay que sumar gente que no son amigos Pero que aportan Y que contribuyen al triunfo
0: <risa> Sí, cierto
1: sí. Y entonces, bueno Me dio libertad para escoger gente que sumara Entonces metí líderes sindicales Ajá. de diputados metía el expresidente Ramiro de León sí, encabezando el estado en la sí, capital
0: sí, cierto hice sí. una amalgama
1: de gente de izquierda de centro y de derecha
0: que era imbatible que el expresidente entró de diputado entró, ¿Entró de, de diputado centro, ¿sí? ¿Sí? De, bueno, esa vez fue una planadora uf, sí, ¿te imaginas? enorme te de, de
1: 116 diputados tenía 64 64 más es humano. Que es bueno para
0: gobernar cuando, cuando hay una, 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 un buen rumbo, cuando sí. hay una visión. Hablemos otra vez de la visión, sí. ¿verdad? Porque cuando no hay visión, entonces claro. solo te sirve para ser un dictador, nada más. Claro,
1: claro. El poder absoluto sin visión, que tú lo dijiste, Ajá. se convierte en un poder abusivo, prepotente, para aprovecharse del poder y no para servir. Eso es, eso es evidente. El, el poder absoluto no es recomendable cuando los que están gobernando no tienen una visión. Si hay una visión de país, que tampoco se justifica tener aplanadoras, pero hacen más cómodo la gobernabilidad. Claro. Indiscutiblemente. Yo no tenía que negociar con nadie. Eso, Cada proyecto eso que yo. llegaba se aprobaba.
0: ¿Qué es lo que lamentablemente hoy pasa? Pues porque hay mucha... ¿Te acordás? Yo, yo me sentí muy frustrado ver esa negociación del estado de calamidad. ¿Te acordás el último? cuando eh, abrieron la, abrieron la, la votación para, para el estado de calamidad y desde arriba llamando y negociando y allá atrás se miraban los diputados
1: no, eso, negociando eso fue un una cosa. un
0: espectáculo. Que, que si no fuera por Aldo Dávila, los guatemaltecos no nos damos cuenta. Eso era un mercado sí. de negociación. Y cuando ya tocó votar por el otro, un minuto, vos? No, no, ni siquiera un minuto, y pum, y cierra la votación. Sí. ¿Te acuerdas? Eso pasó ahorita. Sí. Eh, eso es lo que pasa cuando a veces no existe un, una mayoría de un, de un partido, probablemente, pero gracias a Dios eh, en este caso no había una gran mayoría, pero igual se negoció y se negoció sucio y, y feo como en los tiempos que, de, de la depuración. ¿Te acuerdas cuando fue la depuración? Yo recuerdo que yo de niño escuchaba las famosas maletas, eh, y en aquel entonces había, eh, yo a lo lejos recuerdo un lobo dubón y todas eh, eh, que yo tenía aún 10 años, 9 años, que eran los que estaban en, en aquel entonces, pero no se había oído tan grueso en ese entonces hasta ahorita. Contigo fue distinto, era una planadora, pero con una visión, yo lo puedo decir. Porque se, eh, hubieron eh, leyes que se, que, que se promulgaron, que se, que se crearon en ese entonces en función de la descentralización, en función de la gobernabilidad, en función de aperturar el país económicamente.
1: ¿Te acuerdas del proyecto de, de ley que se presentó al Congreso para construir Palín Escuintla? Sí.
0: Me acuerdo, yo, yo ya tenía 21 años y recuerdo muy bien ese tema. Mi
1: voto fue en contra. Sí. Y hoy se repite con la carretera, escuinta la puerta a San José. Sí, es cierto. De... La misma tónica y el mismo expediente. Sí. Con dinero de por medio. Yo me acuerdo que se me acercó un diputado. Me acuerdo perfectamente quién es, pero por respeto no menciono su nombre. Me dijo, Portillo, ¿cómo vas a votar en contra de un proyecto para el interés nacional? Interés nacional, le dije. Que se va a endeudar el Estado de Guatemala para hacer una carretera para que la usufructe una empresa mexicana. El mismo. Y la, y la misma empresa usufructa hoy o va a usufructuar la carretera Escuintla-Puerto-San José.
0: Vuelve a pasar lo que tú decís se repite. Lo cíclico. lo cíclico.
1: Pero antes, incluso durante las dictaduras, no circulaba tanto dinero en un Congreso de la República como, como, hoy. Hoy. como, hoy. Hoy, como hoy. Hoy sí hemos llegado como decís, pensamos que no, no vamos a llegar ahí y hay algo peor hasta que te revienta ¿va? Sí. hasta que se revienta sí. la pinta, tanto se jala y se estira que se rompe pero el rompimiento de las instituciones el deterioro institucional es lo que más daño nos ha hecho porque lo que no fíjate, fíjate cómo es la historia la historia es un péndulo neto va y viene ¿Qué es lo que no han pensado muchos? Que no les importa que se viole el Estado de Derecho en Guatemala. ¿Qué significa Estado de Derecho? En primer lugar, y lo dicen los grandes teóricos desde John Locke, Thomas Hobbes, Botesky, Toqueville, todos... El primer principio del Estado de Derecho es la división en la independencia y el de respeto poderes. de los poderes del claro, Estado.
0: por supuesto. ¿Qué, qué, está ¿qué es roto el, en Guatemala? el pilar fundamental de la República, ¿verdad?
1: Exactamente. Está roto. Sí. Que la ley es general para todos. Está roto. Uh -huh. Que la ley es irretroactiva. Por lo tanto, tiene que tener certeza de la ley. Roto. La independencia en las instituciones del Estado. Roto. Ahora, entonces, tú podrás decir, porque tienes, tengo todo el poder... Puedo hacer lo que quiera con todo el poder. ¿Me puedo? Decía Mao Zedong, las bayonetas sirven para todo menos para sentarse en ellas. Mucho cuidado con el poder absoluto. ¿Por qué? Porque el poder absoluto tampoco es absoluto en el tiempo. Claro. Y cuando venga de regreso el péndulo, Uf. ¿a quién vamos a acudir si destruimos la institucionalidad del país? Mira, hay una anécdota. Hay una película que, recuérdame que te la mande. Te la prometí cuando estuviste en Zacapi Y se me, me ha olvidado Te hablé de Tomás Moro ¿Ah, sí? el, el, uh -huh. el, el, el padrino, el santo de los políticos sí. que, Hay una película que se llama Un hombre para la eternidad Está, él es canciller Está con su suegro, está con su familia Cenando y están dos meseros atendiendo Y el yerno Sabe que uno de los dos Meseros es espía del rey no, no, no es espía del rey espía para la inteligencia del rey para el encargado de inteligencia y cuando va a la cocina el mesero aprovecha el suelo el yerno y le dice a Tomás Moro Tomás captúralo, ese es espía y le contesta a Tomás Moro esto que lo aprendan que lo, el conocimiento de la historia esto es real mientras no tenga una prueba fehaciente de que es espía Puede seguir siendo espía Y no puedo condenarlo Porque tengo que respetar su derecho Claro. No, qué no. derecho le dice Tan tiene derecho él Como lo tiene el diablo Le dice Tomás Moro. Si el diablo estuviera aquí Y siendo diablo Yo sé que es diablo Pero no le veo una falla No puedo procesarlo Ni puedo capturarlo Hasta que no tenga la prueba en, en cambio, tú le dices, ¿te pasarías por encima de todas las leyes para acabar con tus adversarios? Yo sí, le dice, Yo si tuviera el poder que tú tienes, paso por encima de la ley. Y entonces le contesto a Tomás Moro. Y cuando la ley venga de regreso contra ti, ¿a quién vas a acudir? ¿No hay ley? ¿A quién vamos a acudir cuando venga el péndulo de la historia sí, de regreso? Sí. Si no hay ley. Sí. Si no hay antecedentes, sí. si no hay instituciones, sí. si no hay... ¿Cuál es la esencia de las de las instituciones en una democracia y en una república? Neto, la independencia de los poderes fácticos. Tanto de independencia del poder político como del poder económico. ¿Y qué institución confía hoy el pueblo de Guatemala? ¿A quién puede acudir cuando ve en peligro su propiedad, su vida, su integridad, su libertad? En Nadie. Y no hay peor cosa que cuando se pierde la confianza. Confucio tiene una anécdota que tienes que tenerla presente siempre. Le pregunta a un alumno, uno de los 82 alumnos le pregunta a Confucio, maestro, dime tres características para que haya estabilidad y la democracia se fortalezca. Muchos soldados, la número uno, muchos alimentos, la número dos, y confianza del pueblo en su gobierno. Y se le queda viendo el alumno y le repregunta. Y si hubiera que prescindir, si tuvieras que sacrificar una de esas tres características, ¿cuál sacrificarías? La primera.
0: La ah, de los soldados.
1: Soldados. Si no hay guerra, ¿para qué queremos soldados? Y el soldado que no esté en guerra puede ir al campo a producir alimentos.
0: Claro. Ustedes sí. Ah,
1: muy bien. Y si hubiera que prescindir de otra de esas, de las dos que quedaron, los alimentos, le dice porque los alimentos donde come uno comen dos bien administrados se puede pasar una hambruna pero ya no me pregunte le dice porque sin <risas> confianza del pueblo en su gobierno nada se detiene y aquí se perdió la confianza así es la confianza aunque la gente esté pobre aunque la gente tenga hambre aunque la gente no tenga empleo pero tiene esperanza y tiene confianza en su gobierno la cosa puede salir adelante pero cuando se pierde la confianza se pierde todo. ¿Por qué eres un alcalde reconocido? La gente confía en ti, Neto. Y te lo digo no por quedar bien contigo. No. Tengo mm. necesidad de quedar bien contigo.
0: Gracias. Gracias, presidente. Eh,
1: te ganaste la confianza de la gente y no la has defraudado porque te reelegiste. El que se reelege es porque ganó la confianza. Claro, mm. también puede ser otros métodos, pero estamos hablando de los métodos democráticos. Claro. Y el método democrático más importante es ganar la confianza del electorado. Y entonces... Lo que hemos perdido en Guatemala, a mí me encuentran en la calle y me recuerdan lo que hice hace 20 años. porque no recuerdan lo que pasó hace un año o dos años? Porque no ha habido una sola política en beneficio de la población. Todas las políticas son para servir a sectores, grupos y facciones. Y entonces se ha perdido el sentido de la política. Pero hay una cosa más. Maquiavelo, el gran pensador florentino, el gran filósofo de la política, para mí el más grande, porque es el único que introduce en el análisis histórico, económico y político la condición humana. Dice: Yo prefiero que en el Congreso estén diputados equivocados o erróneos a sobalevas serviles y cortesanos. Fíjate, fíjate lo dice en y 1500, y 1534. Mira qué
0: pegadito a lo que está sucediendo hoy acá. Así es. Entonces, sí. Eso es lo preferible que tener
1: un diputado. Tenemos buenos diputados. Tenemos buenos claro, diputados, sí. indiscutiblemente. Sí, total. Son la minoría.
0: Sí.
1: El papel que ha hecho Evelyn como diputada que es muy, reconocido muy bueno. por, todo, por recono... todo el pueblo. Lo reconocimos
0: de... aquí en el programa y, eh, y la instamos a, a seguir adelante. Así es. Y lo ha seguido así haciendo. Es.
1: Porque ha actuado con dignidad, no ha vendido su voto, no se ha corrompido, ha peleado por los intereses nacionales. Y no ha sido servil ni cortesana. Y el gran problema es que la política se convirtió en un estamento de servilismo y de cortesanos. Esa es la gran tragedia de nuestra clase política. Por eso decís, es la educación, tenemos que formar nuevos valores. La enseñanza es lo único que te abre la mente. Es lo único que te permite conocer la realidad para poder decidir correctamente.
0: Interesante. Importante, estamos ya en el punto en el que hablamos de la presidencia la presidencia de la república, eh, lo soñaste de niño, lo dijiste que ibas a llegar a ser presidente, te vio tu maestro y te dijo, no, 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 no te puedes ir al hall, te vieron tus tus tus, tus, tus catedráticos, los grandes catedráticos que te dieron derecho en el primer semestre, sí. estuviste en medio de los conflictos armados en México, eh, eh, hiciste eh, tu esfuerzo para tu beca. Y estuve en la guerrilla también. Estu estuviste en la guerrilla.
1: Estuve en el EGP.
0: Ay, ¿Cómo fue saber eso antes que entremos a la presidencia? Cuando, a ver,
1: cuando me voy, después del problema que tuve en Chilpancingo, me voy a vivir en la Ciudad de México y me contacto con los movimientos revolucionarios de Guatemala y me incorporo al EGP y yo redactaba la sección... ¿De México? De ...del EGP de Guatemala. De la es que la, la URNG era la unidad de cuatro movimientos guerrilleros. El PGT, las FARC... Orpa y EGP. Okay. El EGP era el más izquierda, el más marxista, ¿verdad? Entonces yo me incorporo ahí como, como un intelectual que pues, hacía el análisis económico de la revista que se publicaba mensualmente, ¿verdad? Nunca combatí, nunca nunca me tomaron en cuenta para el combate, que lo sido, a lo mejor hubiera sido ruin, hubiera pero, sido... pero participé en el movimiento revolucionario cuando estuve en México ayudando con wow. mi trabajo intelectual.
0: Ah, oh interesante Ojo, entonces todo el recorrido y, y luego pues por una carrera vertiginosa, súper rápida, donde las cosas se fueron dando en el camino, donde tu carisma, tu conocimiento, tu esfuerzo, el estudio que hemos dicho que para poder alcanzarlo, para poder lograr las cosas hay que estudiar, hay que esforzarse, hay que leer, hay que hacer un montón de situaciones, logras eh, el, el honor más grande que un ciudadano puede tener en su país que es ser presidente sí. de su país eh, tomas posesión de esa presidencia cómo empezar el trabajo cómo ordenar las ideas cómo hacer que esto funcione y cómo lograr que fuera hoy uno de los gobiernos, como tú bien lo dices te encuentran en la calle y te dicen mire, cuando ustedes bajó el gas, bajó el pollo bajó esto, bajó. esto, la gente se recuerda de eso los fertilizantes se acuerda de tantas cosas que se lograron en tu gobierno ¿Cómo empieza ese, ese, ese sueño? ¿Cómo lo armás? Eh, ¿Llamaste a medio mundo? ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a ir al otro? ¿Vamos a bajar los precios? Y todo es parte de un plan, por supuesto. Pero, ¿cómo echaste a andar en ese primer día de, de, del, del gobierno? ¿Y cómo fue el resto? De, 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 Hablemos de la presidencia en sí. Sí.
1: Mira, hay, una, hay, una, hay un hecho importante que me pasa en la vida que me permite, tal vez no ser el perfecto presidente o excelso presidente pero me permitió hacer cosas porque tenía una claridad sobre lo que había que hacer vuelvo a la frase que dije al principio de José tenía yo esa idea clara de lo que había que hacer en el Estado okay. pero ya había pasado un proceso intelectual que me había votado muchos valores muchas creencias muchas convicciones y muchos principios neto yo venía de México, de ser profesor del tomo 1 del capital de Carlos Marx. ¿Te puedes imaginar la mentalidad que traía? Que es una economía, Marx tiene razón en muchas cosas, sobre todo desde el punto de vista filosófico e histórico, tiene muchas razones, uno de los grandes genios y de los grandes pensadores de la historia de la humanidad, pero que se volvió en un instrumento ideológico para convencerte de que no es importante la realidad, sino que lo más importante es la idea que tienes de ser realidad. Y si la realidad choca con la idea, pobre de la realidad, porque la que tiene que permanecer es la idea, que es lo que pasa con la derecha y con la izquierda. Cuando no tenemos el dato científico, el dato fehaciente, caemos en el discurso ideológico. ¿verdad? Hay que luchar por la dictadura del proletariado. Hay que expropiar los medios de producción de la propiedad privada... ...para que sean los trabajadores los dueños de la producción. La, un proletario de todo, todo ideológico. Yo venía ideologizado. ¿Qué fue lo que me cambió? Y me hizo poner los pies sobre la tierra... ...de que o estudio economía positiva... ...o estudio economía ideologizada? La Junta Monetaria. Los cinco años en la Junta Monetaria... Es estar discutiendo el pulso de la economía nacional. Es estar discutiendo las grandes variables macroeconómicas del país. Es estar preocupado por la estabilización, por el crecimiento, por la distribución, por la deuda pública, por, mantener por el, las tasas por el de tipo interés, de cambio, por... Claro, Exactamente, por lo los macroprecios. Sí. Eso me hizo entender que yo lo que había estudiado era economía política ideológica. Claro. Entonces cuando yo les digo, yo sé que se molestan. Ayer, ayer tuve una, una entrevista un hombre muy respetable y muy preparado, pero sentía que se molestaba cuando yo mencionaba el sector privado como responsable de esta crisis porque ellos no asumen su responsabilidad es fácil echarle la culpa a los políticos, pero ¿quién financia a los políticos? ¿quién compra al Congreso? ¿quién compra a los partidos? ¿quién financia a los partidos? Sí. ¿quién está de ministro de economía hoy? Claro. ¿está un hombre que defiende los intereses de la población o los intereses de su sector perteneciendo al escasif. ¿A quién va a representar González Ricci? Sí, el, el, sí, el que resume que la política de este gobierno como pela. Entonces hay que asumir la responsabilidad. Entonces fui autocrítico. Yo fui autocrítico primero. Primero me tengo que quitar esa cárcel ideológica que tengo que me hace creer que todo lo voy a resolver con recetas económicas y con modelos económicos. ¿Con teoría? Y con teoría. No, la realidad es una cosa y la teoría es otra y entonces entendí qué, ¿por qué les molestó mucho mi política? porque mi política no se sujetaba ni a un planteamiento de izquierda ni a un planteamiento de derecha liberar la economía y enfrentar los monopolios no tiene que ver ni con la izquierda ni con la derecha no, no. Es, es libre mercado es... y eso
0: es muy capitalista pues es libre mercado exactamente
1: ¿Eh? entonces dice por yo no que de izquierda y hablando de libre mercado, de ley de competencia pues sí, pero la gente lo vivió se reflejó aumenté sí, sí. los salarios sí. sin consultar con nadie entonces, primero fui libre para tomar la decisión, ya sabía qué es lo que tenía que hacer pero con quién lo vas a hacer Neto la gran pregunta es ya tenés claridad, tenés los puntos tenés el desarrollo de tu programa, de qué es lo que vas a hacer una cosa importante Neto porque un día puedes ser presidente y te vas a acordar de esto en tu programa de gobierno no trates de meter todo porque terminas por hacer nada mete lo más importante lo esencial, lo prioritario un día le pregunté a un político español cómo los partidos políticos en la transición democrática española se habían puesto de acuerdo en 20 días cómo es posible que con tanta antagonismo y tanta contradicción se pusieron de acuerdo en 20 días y me contestó, yo era presidente El presidente me dijo solo nos basamos en lo que es esencial no en todo entonces, no vas a cambiar un país en cuatro años pero puedes tocar lo esencial entonces ¿qué era lo esencial? ¿qué era lo, lo número uno para mí? lo número uno para mí es que la gente tuviera acceso a los productos esenciales de la canasta básica y si teníamos una economía cerrada, manipulada manejada por monopolios, había que romper ese monopolio. Y me enfrenté con los más grandes, no me enfrenté con los chiquitos, no me enfrenté con la, la, el taller de reparación de bicicletas o la tortería de la esquina, me enfrenté con los azucareros, con los cementeros, con los polleros, con los de fertilizante, con los de la cervecería. ¿Por qué? Porque había que demostrar que por primera vez iba a haber un presidente independiente de los poderes fácticos a mí no me hicieron presidente ellos a mí me hizo presidente el pueblo de Guatemala mira eso es tan importante en la política que te respeten claro que yo no y otro, otra recomendación para ti no te enfrentes con el sector privado pero que te respeten respétalo y que te respeten que respeten la institucionalidad el presidente no es un monigote y yo les demostré que no soy monigote. Y tuve que pagar consecuencias, asumí las consecuencias, pagué el costo y estoy satisfecho de lo que hice. Pero tenía claridad. Pero viene el segundo paso. Tenía claridad, tenía la idea clara de lo que había que hacer en economía, lo que había que hacer en cultura, y en política. El equipo. ¿Quién,
0: ¿Con quién hacer, lo hacía? ¿Con quién lo voy tiempo? a hacer?
1: ¿Lo voy a hacer con un ministro de Economía del CACIF? No, pues. No, pues. Eh. ¿O lo voy a hacer con un ministro de Finanzas del Castillo tampoco, tenía que hacerlo con gente que conocía yo sus antecedentes, que conocía su preparación, que conocía su visión de país y que tenía confianza en ellos. Por primera vez en la era democrática se nombra un gabinete económico con gente capaz, que no son amigos del presidente, sino que incluso uno de ellos viene de una universidad privada conservadora. Eduardo Guayman, uh -huh. que lamentablemente ya no está entre nosotros y que lo recuerdo hoy como el mejor ministro de Economía y de Finanzas que ha tenido este país a pesar del poco tiempo que estuvo. ¿Por qué? Porque él tenía la claridad, tenemos que abrir la economía. Pues abrir la economía. Lo ideal hubiera sido que abriéramos la economía mediante la ley de competencia para que no la pudieran cambiar. Pero no pude, era tal el poder, porque el poder, el presidente tiene un una cuarta parte del poder nacional, neto. No la tiene toda. O sea, Con no, eso tiene no que es, jugar.
0: No es el todopoderoso, no, no es, el todopoderoso. es el omnipotente. Con eso
1: tiene que jugar
0: el presidente. Oh, okay.
1: Con eso tiene que jugar. Entonces,
0: pues si la sabes eh, jugar bien, si claro. podés... Eh,
1: nombré ministro de Agricultura, un hombre que creía en apoyar a los agricultores pobres del país, que no tenían fertilizante, que no tenían aperos de labranza, que no tenían semilla, que no tenían crédito. Pues ahí nos concentramos. Creció la producción agrícola a los cuatro años de gobierno. Hoy retrocedió. Tuvimos que... Tuvimos, puse un ministro de, de Agricultura como Edim Barrientos, brillante, que tuvo que recuperar toda la tierra perdida por el MISH.
0: Claro, sí, Eso me tocó a mí. Eso me tocó antes, a mí. Sí. Tenemos que
1: re recuperar la tierra para hacerla productiva, agrícolamente hablando. Mm. Teníamos que tener un ministro de Finanzas que no estuviera sometido a los intereses. Y que pensara y que estuviera convencido de que había que hacer una reforma fiscal. La tasa tributaria la encontré en 10%. La tasa tributaria neto es la relación de los impuestos con el Producto Interno Bruto. Era de 10%. La llevé históricamente al 13% por primera vez. Abrí la economía y los obligué a competir. Bajó la pobreza. La clase media llegó al 13%. Hay un artículo de delberto Torres Rivas que nunca fue... Fui, Nunca simpatizó conmigo. En que dice: si, se, si el siguiente gobierno hubiera continuado el ritmo de crecimiento y de desarrollo, de crecimiento de la clase media, hoy tuviéramos una clase media cercana al 25%, que sería un Is. hit en América Latina. Sí. Un hit histórico. En sí. uh -huh. histórico. Entonces lo dice Entonces, el equipo. Entonces yo tenía claridad, de, por eso no me arrepiento nada. De que, y por eso, qué satisfacción más grande puedo tener yo en esto que no hay día en la calle que no me pidan una foto y me, y me recuerden, aunque no sepan técnicamente cómo se, cómo se tuvo que hacer las cosas. Ese es el mayor reconocimiento. Ese es el mayor, que te digan, por tío, es, ¿qué, ¿qué mayor pago puede tener un hombre que fue presidente? riquezas materiales. No. No. Esa satisfacción... Es
0: reconocimiento de la población. Sí. Entonces, que te quiera la entonces, población. Hoy,
1: hoy, por ejemplo, no, 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 no menciono el nombre porque... Siempre que lo menciono se molesta, pero uno de los mayores adversarios políticos tuvo que reconocer en una conferencia donde presentó una encuesta que el político mejor evaluado durante la época democrática se llama Alfonso Portillo. Así es. Así es. Y no es porque haya hecho maravillas, tuve un gran equipo, tuve un gran acompañamiento del Congreso de la República del general Ríos Montt. ¿No tenía que andar comprando diputados? Y eso se necesita. Guatemala hoy está en un gran peligro de que la democracia se vaya por la borda.
0: ¿Cuál fue la peor crisis de, de tu gobierno? Que recuerdes en este momento de varias que hubieron pero cuál es la que, y que la pudiste afrontar y salir adelante. Sí.
1: Tuve varias pero te quiero contar esta que tal vez no fue la más grave pero sí la más significativa y la que más me interesa, que la oiga el pueblo de Guatemala y la, y la tengas presente tú. ¿Cuál es, cuál es el, la gran debilidad estructural de la política en Guatemala hoy? Que la política está financiada por intereses ajenos a los intereses nacionales. Ese es el gran problema. El gran problema es la política perdió, se desnaturalizó, se corrompió, se desvió, porque hoy… Quiere ser diputado el que tiene cuatro millones para comprar su candidatura Totalmente. y para ser diputado aunque sea un, un animal. Así es. E ese es. Entonces, hay una desnaturalización del sistema político. El financiamiento tiene que resolverse con una reforma política que tiene que ser la reforma más importante, que por cierto, ahí te traigo les traigo unos folletos para todos de un Así ensayo es. que publiqué que se llama El Nuevo Pacto, en donde digo... La madre de las reformas en el país es la reforma política, porque es la que elige, es, la que es el instrumento, es el proceso que permite el ejercicio del poder, de la elección y del ejercicio del poder. ¿Cómo vas a tener a quién representa el Estado Nacional? A nadie es sí, neto. No. Sí, ¿Y y de lo,
0: y a los caciques del de, sí, sí, de, 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 de partido, a los que no, tienen el piso, claro, a, a, a los que pudieron pagarla. A los que pudieron los, pagarla.
1: Los listados nacionales representan a los financistas y hay que pagarle a los financistas. Hay que pagarles aprobando leyes en el Congreso que beneficien a los financistas. Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque voy a contar mi caso personal. También a mí me financiaron. Felizmente no me financiaron las élites. Me financiaron empresarios medios, pero entre ellos me financió un banquero, dueño de dos bancos, que pensó que porque me había financiado ya era dueño del gobierno y podía decidir lo que él quisiera. Y cuando hubo, oh, correcto, y cuando tuve que tomar la decisión, oigan esto, Lizardo Sosa, que me acompañó en el Congreso, que ya nos habíamos hecho amigos, fue, era el presidente, había nombrado, lo había nombrado yo presidente del Banco de Guatemala. Brillante economista, intachable, incorruptible y brillante. Y no solo porque sea mi amigo, sino porque muy digno e incorruptible. Él me llega a ver a mi despacho y me dice, la situación de los bancos del señor son insostenibles. Ha abusado mucho de créditos del Banco de Guatemala y es un relajo la administración. Y le dije, sabiendo que era mi amigo en ese tiempo y me había financiado, ¿se pueden salvar, Chalo? Le dije, se pueden salvar, pero a un gran costo que los tienen que pagar las finanzas públicas. Y son 1.700 millones de quexales.
0: ¿Para salvarlos? Para
1: salvarlos. Le dije, Chalo,
0: no, no podemos, aplique no. la
1: ley. intervenga los bancos. El miércoles se reúne la Junta Monetaria. Doy autorización para que se intervengan los bancos porque una cosa es que me ha ayudado y otra cosa es el interés del país. Se paró Chalo y me dio la mano y me dijo nunca dudé de que se iba a hacer su decisión, pero por si las dudas me dijo, en el momento que me decía lo siguiente, abrió su maletín y me sacó una carta, si usted La me dice renuncia. que lo salva, que lo salve, aquí tiene mi carta de renuncia, esas son decisiones de Estado y que no me arrepiento, esos son los hombres de Estado que necesita un país como Guatemala,
0: con carácter.
1: Con carácter, y que, y que no que se someta porque lo que no el, el, el interés nacional. El interés del,
0: exacto, exacto, y no el interés del que me ayudó, del que, sino en este caso estamos hablando de, de, del dinero del pueblo. Sí.
1: Un magistrado de apellido Campo, de origen peruano, miembro de la Corte Internacional Penal, se enteró del caso. Y un día que me entrevisté con él, que andaba de visita en Guatemala, me dijo... ¿Cómo es posible que usted haya hecho eso y no le haya dado publicidad en el mundo? Hay presidentes que han caído por defender a sus amigos y usted actuó como un hombre de Estado, lo hubiera aprovechado y le contesté, no me gusta hacer leña del árbol caído. Y esto no se trataba de publicidad. Claro. Se trataba de. Que, prevale era que prevalecieron amigo, ¿no? los intereses nacionales. Sí, sí, era, sí. Sí.
0: Yo creo que con lo Ahora, que es, mi enemigo, ¿no? ¿no?
1: Ahora es mi enemigo, desde luego.
0: Ah, sí, pues, sí. porque de, pero, me imagino que dirá, ¿por qué no me salvaste? Sí. Si, si yo te apoyé, yo pero, te ayudé. Y eso es lo que nos dice. mira, me pasa a mí. Porque así en, en las grandes ligas, como tú, como presidente, también me, me pasó a mí como alcalde. Me imagino. Que mis financistas me, me reclamaron, me recriminaron y me quisieron presionar. Y cuando tú te das cuenta de que, 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 que los intereses particulares nunca van a ser más grandes a los intereses generales, en este caso municipales, eh, pues tienes que tomar una decisión que a veces va en contra de tus amigos.
1: Otra anécdota que te, que te va a servir y que, que quiero que el pueblo de Guatemala tenga presente. Cuando yo me voy al exilio, es junio de 1971, está de presidente el general Carlos Manuel Arana Osorio. adversario ideológico no él era el responsable de que me tuviera que ir pero el ambiente era muy delicado en el país y había que salvar la vida en primer lugar tenía prioridad nunca se exagera cuando se hacen te toman medidas para salvar la vida un día llega su yerno y me dice presidente el expresidente Carlos Manuel Arano Osorio quiere venir a saludarlo quiere venir a expresarle sus respetos mucho gusto, Legio. Pero tenemos que arreglar la logística, me dijo, porque está en silla de ruedas. Entonces no nos compliquemos la vida, Legio.
0: Yo voy. Agarra
1: dos botellas de vino y me la voy a tomar con él a su casa mañana. No lo podían creer. Pero nosotros somos de pueblo.
0: Claro. Nosotros no somos de ífulas No somos de ífulas
1: Entonces voy, me recibe, muy elegante, bien trajeado, en silla de ruedas. Platicamos. Él fue comandante de la base de Zacapa, conoció a mi mamá que me dijo, yo quería saber quién era por me dijo y entonces investigué y resulta que usted es hijo de Gildita Cabrera, mi amiga a la que le ofrecí la diputación por Zacapa cuando yo era el candidato presidencial y me mandó por un tubo sí, le dije, ya me acordé que mi mamá me contó eso, me dijo que ella no podía estar en un proyecto en que estuviera la bandera del Movimiento de Liberación Nacional, así era mi mamá le rechazó la diputación a General, por eso es Portillo, es así pensé y por eso lo quería conocer y expresarle mis, mis respetos. Pero me tiene intrigado, presidente. Esta, esta historia es preciosa. Me tiene intrigado. ¿Por qué, presidente? Le, le voy a decir cosas que espero que no lo ofendan. Usted es un hombre oriental. No creo que se ofenda porque hablemos con la verdad. No, hablemos con la verdad. Dígame todo lo que quiera, presidente vine a saludarlo pero con toda la libertad y con toda la confianza de que nos digamos lo que tengamos que decirnos usted reconoce que yo fui un presidente fuerte? ¿me? ¡Ja! María Santísima le dijo conmigo no se movía ni prensa ni partidos ni congreso ni embajada conmigo. se hacía lo que yo decía ¿Sí? se acuerda sí? me acuerdo yo pues, me tuve que ir el primer año de su gobierno no me, <risa> no me
0: voy a acordar no a
1: acordar esa es la primera parte, me dijo. La segunda parte es, reconoce usted que usted es un presidente débil. Sí, le dije, no tengo todo el poder, ni me asomo el poder que usted tuvo. Estamos, estamos coincidiendo, me
0: dijo.
1: Estamos coincidiendo. Porque si no, me dijo, para la falta de respeto, vea el editorial de hoy de siglo XXI, en donde mencionaban a... Mi hija, Gabriela, de cuatro días de nacida, le dedicaban el editorial criticando su nacimiento. Así fueron conmigo. Una niña de cuatro días de nacida. Ese editorial jamás hubiera salido durante mi gobierno, me dijo. Y le dije, pero son otros tiempos, Presidentes son otros tiempos. ¿Pero qué es lo que le intriga? Le dije. Ahí viene la cosa, me dijo. Yo, un presidente fuerte, también quise hacer cosas que usted está haciendo. Por ejemplo, yo intenté poner una cervecería para que hubiera competencia, me dijo. Yo quise importar pollo sin arancel, azúcar, cemento, y no pude siendo el presidente más fuerte de los años 70. Y resulta que pudo el presidente débil, que los tiene bravos a todos, pero que se impuso y está entrando productos que han abaratado la vida de los guatemaltecos, ¿Cómo es posible que lo pudo hacer el presidente débil y no lo pudo hacer el presidente fuerte? Me la puso en bandeja. ¿no? Le dije, sencillo. Solo para echar el gol. Exactamente. ¿sabes? Solo Ni siquiera morir, No era penal. Solo era, poner era, era. el peine. Solo poner el peine. Le dije, sencillo, presidente. ¿Qué es la sencillez? Me dijo. Yo no ceno con ellos. ...y él se, se echó para atrás... ...no le gustó la respuesta... ...y cuando yo como para sacar un poco el clavo... ...le digo, ¿quiere que le explique? No, no, entendí perfectamente, me dijo... ...yo sí cenaba con ellos... ...claro, usted cenaba con ellos... ...pero no solo cenaba con ellos... ...aceptaba los nombramientos de los ministros... ...que ellos le proponían... ...yo no ceno con ellos... ...porque ellos que se dedican a producir y yo a gobernar... ...esa es la diferencia de ellos... ...bueno, fue una plática tan hermosa... ...que al final... Fue dramático porque lloró él y lloré yo, porque me dijo en la puerta de su casa, ya despidiéndome, ya nos habíamos tomado las. Estábamos también sensibles porque nos habíamos tomado las dos botellas de vino. Que por cierto me reclamó que porque eso lo doy llevé. <risa> <risa> me dijo, presidente. No había esa, <risa> <ya> había esa <risa> capa centenares. Ya había, ya había. Ya había. ¿Sí? Dice, presidente, yo no me puedo parar, pero me gustaría darle un abrazo. Usted no se puede parar, pero yo me puedo agacharle. Me agaché, y lo abracé y me dijo, solo quiero decirle una cosa antes de que se vaya. Estoy sumamente honrado de que haya venido a verme, porque quería decirle estas palabras que no quería olvidar. Ese día domingo salí con mi bastón a votar y voté por Portillo y no me arrepiento, ni me arrepentiré jamás. Entonces me, se me sacó las lágrimas, porque le dije, nunca esperé las palabras de usted dichas sobre mí, conociendo nuestras historias. Con tanta
0: diferencia. Con tanta
1: diferencia y con la historia que nos tocó vivir. Entonces, es una de las eh, recompensas que da la vida. ¿verdad? Da la vida, da la vida. Entonces, esas son historias, son anécdotas, pero que reflejan una gran importancia de la esencia del poder, del contenido del poder. ¿verdad? Sí. El poder es para servir. Ajá, y, es. Y, y, y se puede también se puede servir de él. Porque en todos los países siguen en la política habiendo negocios. Ajá. El problema es anteponer los negocios a la política de beneficio general. Sí. El problema es poner las carretas delante de los bueyes. Aquí sí. ponen primero cuánto va a haber de ganancia, aunque no sepan qué va a ser la obra. Sí. Eso, ese sí. es el gran problema. Y tú sí. seguro que lo has vivido.
0: Sí. Así ¿Es Así Presidente, ¿qué te quedó pendiente que no pudiste hacer en tu gobierno? Que dijiste, eh, luchaste, pero no pudiste, te quedó ahí en el tintero y, y que...
1: Completar varias cosas, Neto. Completar la reforma educativa. Me hubiera dejado me hubiera gustado dejar más bien, más um, sólidamente establecido el programa de, de modernización de los maestros, de profesionalización de los maestros. Lo, lo truncó Berché. ¿Ya? Me hubiera gustado dejar también el programa... De alimentación escolar, mucho mejor establecido. Ha avanzado, uh -huh. pero lo hubiera querido dejar cubierto con cobertura nacional en todo el territorio. ¿Verdad? Me faltó, y esto es importante para ti, esto. Qué bueno que me preguntas. Me decía Mario Monteforte Toledo, cuando escriba sus memorias ponga memorias y olvidos. Estamos hablando de los olvidos. Uh -huh. No fue olvido me compraron el Congreso para que no pasara la cuarta ley de la descentralización que era la más importante porque era el plan de arbitrios era el Código Tributario Municipal uh -huh. ¿por qué? porque aprobamos la ley de descentralización aprobamos la ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
0: Que es una, Aprobamos, que
1: es, que es una maravilla.
0: Máximo. es lo
1: que, que, que mal, mal manejado. ¿a porque, mal manejado. Porque
0: mirá ahorita lo que está pasando. Gobernadores. Que, Correcto. Que, así, pero Necesita, bien hecho, Es una sí.
1: cosa Rocael, fabulosa. Rocael es el ideólogo. Sí. El que me trajo de México. Sí.
0: Que, 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 Esa es, es una obra maestra. Es una obra sí, maestra. Se hace bien. Pero vos. faltó
1: lo más importante. El pisto. El Código Tributario Municipal. Claro. No, no pude con la cuarta ley. ¿Y por qué es importante? Porque la, el Código Tributario Municipal, el plan de arbitrios, le, va, le da la posibilidad a las alcaldías de grabar las actividades productivas dentro de su jurisdicción.
0: Imagínate vos si Pero, pudiéramos hermano, hacer esto hoy. Hermano. La gran puchita. Ayer
1: lo dije en la radio y hoy lo voy a decir aquí. Sé que les molesta a muchos. Alfonso Portillo. Ah, sí, pues presidente antiempresarial, falso aprobamos muchas leyes de beneficio para el sector privado, pero esas no las dicen como la ley de incentivos fiscales para los proyectos de energía renovable, que los exonera de IVA, de impuestos sobre la renta de YEMO, de YEMA y de impuestos a la importación de maquinaria y no quieren pagar el YUCI, porque las municipalidades no tienen la fuerza uh -huh. y las hidroeléctricas quieren pagar una bicoca, si les corresponde pagar 15 millones quieren pagar 1.5 uh -huh. Esa tiene que ser una lucha de los alcaldes. Sí, así es. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Yo sé que se va a ofender a alguien que voy a mencionar. No, no lo voy a mencionar, pero sabemos quién es porque fue dos veces presidente de ANAM. El dos veces presidente de ANAM ayudó a boicotear el plan de arbitros en la municipalidad y si no, que me lo diga el diputado Gustavo Cruz. El líder de los alcaldes del país boicoteaba un proyecto para fortalecer las finanzas públicas de los alcaldes. Esa es la desgracia de la política tergiversada y desnaturalizada que tenemos.
0: Pero porque era manejado por eso que acabamos de decir, ¿verdad? No, lo, no, lo, no querían que él, eh, o sea, el, el, ten, el que él se opusiera tenía un interés particular detrás. Ah,
1: interesante, a ver. De, 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 de,
0: de. Ah, claro, o sea, eso todos lo sabíamos cuando, porque realmente eh, había gente que no le convenía eso. Y los Hay mucho que no quisiera entrar en ese tema, pero realmente eh, hay un un, un un interés en que nosotros los alcaldes no manejemos esos arbitros, que no grabemos ciertas cosas. Sí, una ¿Por causa, qué? ¿eh? porque el alcalde conoce, el alcalde dirige, el alcalde administra, el alcalde sabe dónde podríamos nosotros ir a cobrar para poder hacer más obra. Entonces, no, y no les conviene, ¿por qué? Porque es preferible, mejor no pagarlo.
1: Claro y por eso financian a los alcaldes para que no les cobren impuestos
0: claro. y por eso es que miras un montón de municipalidades pobres pobres que solo dependen del citado constitucional y de lo que le da consejos de desarrollo pero si ellos pudieran grabar ciertos ciertas cosas porque en todos lados hay empresarios, en todos lados hay industria, en todos lados hay quien produce. Si el alcalde pudiera grabar eso ahí, tendría fondos para hacer claro, más. Claro. Pero hoy, entonces, los alcaldes están amarrados y lo que diga el señor gobierno es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque yo dependo de que él me dé obra y de que me dé mi situado. Y si no, ¿qué hago? Sí. No me puedo reelegir, Así no me es. puedo. ¿Me entiendes? Y ¿Qué mira, está pasando? mira,
1: hablando de exactamente del tema este, y hablando del deterioro institucional que hemos venido tocando en varias oportunidades aquí la ANAM idea ¿quién fue el ideólogo de la ANAM? fue Manuel Colón Argueta el mejor alcalde que ha tenido la capital Así es. un alcalde con una visión impresionante y una formación académica impresionante y una sensibilidad social impresionante ¿por qué creó la ANAM? porque él dijo la ANAM es el poder nacional es todas las municipalidades es sumadas, todo el poder local es el poder nacional y tenemos que estar organizados para incidir en la definición y en la decisión y en la efectividad y en la ejecución de la política pública. Y hoy que terminó siendo una caricatura que el presidente está más interesado en poner un incondicional ahí que poner un hombre que respete y que haga valer los derechos de las municipalidades en el país. Ahí está. ¿Cierto? ¿No es cierto? Sí,
0: totalmente. De alfombra.
1: Esa es la NAM hoy. Buscando. La
0: NAM hoy es una
1: alfombra. Y comprando alcaldes para tener al presidente incondicional para la política de decir,
0: pública. Lo que acabamos de decir. Eso Totalmente de la... acuerdo. Yo renuncié a la NAM y no me aceptaron mi renuncia. Sigo en la NAM por lo mismo. Porque eh, se volvió completamente eh, de cortesano, como, como, como de tú cortesano. decías al inicio. Sí, sí. De Según sobalevas.
1: Corteza, la NAM es una cortesana, correcto.
0: Cuando yo vi eh, en una cadena nacional al alcalde de la ciudad y al alcalde presidente de la NAM eh, eh, respaldando lo que estaban haciendo mal en ese momento, hace hace un año, un año y pico. Y decía, no puede ser posible que seamos representados de esa manera a los alcaldes. Y entonces ya te tildan de, de rebelde, de revolucionario, de, de caprichoso, de berrinchudo a los alcaldes que no estamos de acuerdo. Claro, nosotros porque tenemos una municipalidad que bendito sea Dios puede sobrevivir de ciertos aranceles que tenemos aquí porque no hay en otros municipios como por ejemplo la actividad inmobiliaria que hay en Misco y que eso nos mantiene y que nos da ingresos. Pero si no tuviéramos eso, pues tal vez seríamos también otro lacayo de, de esta gente. Sí. Y otra cosa
1: importante, durante la presidencia... En una de las primeras sesiones de gabinete dije a mi gabinete: el alcalde es el elegido por el pueblo para conducir los destinos del municipio. Todo alcalde, independientemente de qué partido sea, tiene que tener el apoyo de este gobierno, sea del PAN, sea del FRG, no importa de qué partidos, porque faltarle el respeto y no darle el apoyo a un alcalde es no darle el respeto ni el apoyo a la, a población. la población que lo eligió. Exacto. Y por eso me encuentro alcaldes o exalcaldes de todos los partidos, incluyendo antier me encontré uno del PAN, que me dijo, usted llegó en helicóptero y todo lo que le pedí se hizo, y yo era del PAN. Ese es un presidente que piensa en el país, que tiene pensamiento democrático y sabe para qué sirve el Estado y el poder. Pero si el poder lo quieren por ego, que es un problema de todos, nuestros, de todos nosotros… De todos los seres humanos La tergiversación del poder Tira al traste con todos los planes Y las buenas intenciones que pueda tener un gobierno Por eso yo creo Que el poder local el, el fortalecimiento del poder local Y por eso cuando dices tú Que se han manejado las leyes de descentralización mal Hay que modificarlas Las leyes de descentralización Necesitan una reforma Para que no sean manipulables Por los alcaldes autoritarios tú sabes que eso es cierto a lo que me, lo que me estoy refiriendo sí. ¿verdad? Entonces esos son los cambios los cambios que necesita Guatemala es la reforma política la reforma económica la reforma del poder judicial no podemos seguir con las comisiones de postulación que se negocia como si fuera mercado debajo de la mesa
0: que se supone que no era que, que iba a quitar que, o iba, sea, a quitar que iba, el, iba a ser el remedio para es, eso y hoy se convirtió salió, en eso salió ¿verdad?
1: peor el remedio que la Sí,
0: sí. mucho peor sí y nos tienen un atraso... Entonces
1: los retos son grandes. Sí. Neto. Los retos son grandes. Pero sigue sucediendo,
0: mi, mi presi porque yo te voy a decir algo. Yo sé de un candidato presidencial, que es el que, que, que pues, como no está metido en la función pública, se dedica solo a ser candidato presidencial, que ha recibido pisto en medio mundo.
1: Fíjate. Imagínate cómo va a llegar de atado. No, no,
0: no te voy a decir el nombre, pero, hay, pero él, él hoy por hoy, allá se reúne en Carretera el Salvador y ya le ha recibido pisto a medio mundo. Y mira, ni siquiera estamos cercanos a lo que es. Eh, eh, ni siquiera aparece en los primeros lugares eh, de, de, de las encuestas y ya recibe pistos. Entonces, ¿qué esperamos?
1: Entonces, vamos a no seguir tragedia. haciendo lo mismo nuevamente. Sí. Bueno, nosotros, lo que podamos hacer.
0: Hay que, Neto, hay que hacerlo.
1: Hay que hacerlo. Hay un, hay, un libro, hay un libro hermoso que se llama La utilidad de lo inútil, que cuenta una anécdota. Nos la contaban de niño, yo nunca la había leído en un libro, pero este escritor, Nucho Ordine, que es un escritor de literatura, es un maestro de literatura en una universidad italiana, dice que se estaba incendiando una montaña y los leones y todos saliendo en carrera. Y vieron que un pajarito Llegaba al río Se mojaba las alas Y subía rápido a la montaña Y le echaba agua Al, y al dije, incendio Pájaro, es ridículo sea <risa> no, sea, ridículo, le dijo Que vas a poder apagar un incendio de esas dimensiones Con tus alas Que apenas llevan un chorrito de agua Bueno, dice Yo hago lo que puedo Así que tenemos que hacer lo que podamos <risa> Por
0: lo menos lo hago Por lo menos Por lo, lo hago. hago Por lo menos lo intento Por lo menos, sí. o sea, Nosotros
1: Bien. tenemos que intentarlo ¿Verdad? hay que hablar mucho hay que hablar mucho pero hablar pensando en el país porque se puede hablar mucho pensando en los negocios hay que hablar pensando en el país claro, claro. Bueno, hoy el país vive en una encrucijada y esa encrucijada la solución la salvación no viene de afuera depende de nosotros no Somos, solo los
0: guatemaltecos vamos a poder salvar a Guatemala. Así es, ¿sí? así es. Nadie nos va a venir a salvar. Así es, Neto. Presidente, hay algo interesante que yo admiro de ti. Después de ser presidente, eh, te ocurre eh, eh, lo más eh, eh, duro que le puede pasar a, a un hombre con cero yo, porque para mí lo más valioso que un hombre tiene es su libertad. Sí. Su libertad. Eh, Tú te quedaste sin tu libertad. Eh, 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 estuviste aquí en Guatemala eh, un tiempo en prisión, luego te, te, te llevaron te, te, te hacia otro país y estuviste allá eh, una cantidad de años. Pero yo recuerdo cuando se, se habla de que tú ibas a estar libre, que te iban a dar la libertad y que ibas a venir a Guatemala y la gente te recibió con un clamor popular hermoso, hermoso. Estabas, eh, bueno, seguís estando eh, el mejor rankeado, el político mejor rankeado. Es más, si vos hubieras podido ser presidente ese regresando, hubiese sido otra vez presidente. ¿sí? Eh, yo le decía a alguien en aquel entonces, por ti yo tiene estrella. Es que, es, solo por, o sea, es que realmente eh, des, después de lo vivido, después de haber estado de prisión, y, y, y la gente te recuerda te, y, te, y te dice bendito sea Dios está aquí nuevamente y te llega a traerte te fueron al aeropuerto eh, eh, y, y hoy eh, sigue saliendo a las calles y la gente te recibe se toma fotos contigo te agradece por el apoyo cómo un hombre puede soportar todo esto y salir triunfante esa experiencia después de haber sido presidente y luego no sé cuántos años estuviste en, en este problema El pasar de ser el, el presidente del país A ser acusado, a ser señalado Y luego encerrado Y luego regresar triunfante A un país que hoy te recibe y te recuerda
1: ¿Cómo sucede eso en un hombre como fue Alfonso Portillo? Yo creo que no solo en mi persona No solo en Alfonso Portillo Sino... Creo que todos los seres humanos el dolor fortalece. Los fracasos te enseñan. Yo soy muy admirador y muy lector de los estoicos. Una escuela de pensamiento filosófico nacida en Grecia. El estoicismo, la fortaleza, la resiliencia. Y Epicteto es uno de mis predilectos. Dice Epicteto... Cuídate del éxito, porque no te deja nada y a la vuelta de la esquina tiene el fracaso. Y valora el fracaso, porque te hace crecer y a la vuelta de la esquina tiene el éxito. Entonces, todo dolor fortalece, pero vivirlo es durísimo, es durísimo, ¿verdad? Pero te da fortalezas para resistir. Yo no soy religioso, pero creo en Dios, creo que Dios le da fortaleza a uno para resistir todos los golpes. Yo, y este es uno, por eso qué bueno que preguntas esta cosa, Neto. Yo, cuando sabía que iba a ganar la presidencia y que tenía seguridad de que iba a ser presidente, pensé en todo lo que me podía pasar, que me podían matar, pensando en lo que estaba pensando hacer. Dije, me pueden matar, me pueden meter a la cárcel, Puedo ir al exilio, puede pasarme cualquier cosa. De esta manera que tenía contemplado el estar en la cárcel. Sabía que iba a venir una persecución, pero hay algo en que no pensé. En que iba a tener la capacidad de resistir y que el pueblo me iba a recibir como me recibió. Eso no lo contemplé. Eso me sorprendió. Es que eso no está, en la,
0: no está en, la en la ecuación. No está en la ecuación. No está en la ecuación. No ecuación. Date cuenta lo venir que ha pasado la cárcel, con medio mundo.
1: Exactamente. Entonces, lo que podías
0: tener era el rechazo de la población.
1: Sí. Una señora una señora de clase pudiente venía en el avión en el que yo venía de regreso y le decía a la hija para que oyera, gritaba, ya estaba aterrizado el avión, entonces ya podía llamar localmente, entonces llamó a su hija. Es que no es posible que puedan recibir como héroe a un delincuente. Te lo decía Recio, para que yo lo oyera. Entonces, como yo lo oí, me le quedé viendo y le dije, señora, si supiera que soy peor que eso. Epicteto. Epicteto le dijeron un día, fíjate que fulano tal me habló mal de ti. Es que no me conoce bien, le dijo. Si me conociera bien, te hablaba peor. Entonces, pero la fortaleza, voy a contar una cosa que nunca he contado. Gracias. No, no he contado solo en la familia.
0: Muchas gracias.
1: Hay momentos en que uno está a punto de quebrarse. Estar encerrado, aislado, sin amigos, a veces sin lecturas, los primeros días sobre todo los más duros. Y en uno de los momentos en que uno le pierde el sentido a la vida y que por eso entran situaciones desesperadas que pueden tomar los seres humanos hasta quitarse la vida, un día me desperté muy deprimido por una noticia que me habían dado, que era falsa pero que me afectó y me hinqué en la litera de mi cuarto, de mi celda, y dije, Dios, yo no he sido muy creyente y creo que ni, ni merezco dirigirme a ti, porque he dudado de ti. No te pido que me digas fecha que me vas a sacar de aquí, solo me digas, solo me des fuerza para aguantar el tiempo que quieres que esté aquí, pero si puedes mandarme una noticia buena que alegre mi corazón... Te lo agradecería porque hoy me siento muy desesperado. Era sábado. Había partido de fútbol y jugaba mi equipo predilecto de México, el Cruz Azul. No se me olvida. Y cuando estoy a punto de ver el inicio del partido, pasa el director del, del piso donde yo estaba, que era un gran edificio en que en cada piso habían 100 presos. Quiero hablar con usted, me dijo. Y María Santísima, sobre que me estoy triste melancólico y deprimido y me dice el director que quiere hablar conmigo de manera seria subo con él a la oficina y me dice ¿quieres un café? cosa que es prohibidísimo que intime un director de un, ¿De un piso presidio? con los pres presidiarios
0: Ajá.
1: y yo acordándome del café infame que tomábamos le dije fíjese que ahorita no porque no tenía ni hambre estaba mal no es café de aquí, me dijo. Lo compré afuera. <risa> ¿Por qué era feo? No, porque, ah, pues, déjame, entonces, sí, le dije yo. Y nos reímos los dos. El eh, puertorriqueño, apellido Suárez. Entonces, me acuerdo perfectamente de este diálogo. Porque me dijo, azúcar. No le dije sin azúcar. Muy bien, me dijo, para la salud. Yo dije, ¿Qué, ¿qué me va a decir este hombre? Dice, ¿cómo te sientes por ti, presidente? Muy respetuoso. Te quiere la gente. Habla bien de ti. ¿Qué necesitas? ¿Tienes alguna queja? No da. No me siento bien. Mira, me dijo. Mi hija es politóloga. Y se enteró, porque yo le conté, que una de las personas que están bajo mi responsabilidad es el expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo. No, hombre, dice que le dijo. Entonces empezó a seguirte por internet, a seguir tu trayectoria y se pone a investigar y hoy termina, está convencida de que fuiste un buen presidente y te manda un regalo que no puedes decir que yo te lo di porque es prohibido. Tú dices que te lo dio otro abogado o a ver quién te lo dio, pero ella te manda un regalo. Yo extrañado o sea, ese diálogo entre el director del piso de la cárcel con un presidiario extranjero. Y sacó un folder rojo y me lo dio. Este es mi regalo. Era 17, 17, no estoy seguro el mes, creo que era febrero o marzo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué regalo será? Y yo todo nervioso, abro y las, la hija de él se había metido en la revista Contra Poder y había sacado fotocopias. Había sacado impresiones en donde yo salía como el presidente, el expresidente mejor evaluado, con 46%, por encima de todos. ¿Te en la portada.
0: Que, que esa la sacaron antes de las elecciones de. O sea, antes de. de sí, pues, o sea, en medio de, 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 del clavo que hubo en el problema del 2015, 2014. Por ahí. Ajá, por ahí. sí.
1: Pero imagínate. Y, yo, y, y entonces, cuando yo veo, y veo, y veo los números. Se me salen las lágrimas. Entonces, sí, sí, co cometí algún error, me dijo. No le dije. Es que, y todavía le conté. Hoy le pedí a Dios que me mandara una noticia que me alegrara el corazón. Y no lo puedo creer. Y se pone a llorar también él. Y, y peor que era rematado de evangélico. Ah. Se puso a llorar y, pues, se y me dio un abrazo. Y me dijo, Dios te respondió inmediatamente, me dijo, a partir de ahí se me fue toda depresión. Eso tampoco lo tenía contemplado que me pasaran cosas así. Y después me enteré la lucha que hubo en la revista para publicar esa encuesta porque hubo intereses económicos e intereses políticos que amenazaron con boicotear la revista si publicaba esa encuesta porque yo salía delante de todos. Esa es la historia. Todas esas cosas recordarlas me han reconfortado el espíritu. Siento que soy un hombre bendecido y soy muy agradecido por eso. Y si puedo hacer algo todavía, a mis 70 años, estoy dispuesto, como un ciudadano libre, como un ciudadano que ama a su patria, ponerme a su servicio.
0: Enorme, mi presidente. Qué gusto escucharte, ¿verdad? Muchas gracias. Eh, llena el corazón, sobre todo porque estamos en esto, ¿verdad vos? Estamos en esto. Eh, a mí hace ocho días estuve a punto que me llevaran jalado por, por lo mismo, ¿verdad? Por la persecución política. Y el escucharte, porque yo sé que, 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 que muy pocos nos pueden comprender la soledad del de funcionario público, las cosas que dejas por ser funcionario público, por ser servidor público, tus sueños, tu familia, tu, lo das todo por tu servicio. Eh, y luego ser mal pagado en una situación de cárcel Cierto. que es lo peor que le puede pasar a uno porque uno o sea uno yo a veces digo prefiero morirme que irme al bote verdad eh, es duro y comprendo y llena el corazón escucharte
1: muchas gracias porque
0: doctor. realmente eh, sí yo soy de los que creo que que fuiste un gran presidente. Muchas gracias. Y te, te básicamente me Y me no compartirlo soy... contigo. Gracias, hermano.
1: Por la empatía y simpatía que hay entre Gracias,
0: nosotros. Gracias, hermano, de verdad, por la, por la oportunidad que nos das de poder conocer tu historia, de poder eh, inspirar a, a los futuros jóvenes que desean hacer algo por el país. Que, que, que todo, toda vida tiene cosas buenas, cosas duras, que hay que estar en la lucha, que hay que estudiar, que hay que esforzarse, que hay que prepararse, que hay sí. que hacer, eh, eh, que nunca hay que rendirse nunca. hasta en los momentos más difíciles en los cuales como tú estuviste en una celda solo, probablemente eh, hasta tal vez sin ganas de vivir. Así es,
1: así es neto, exactamente.
0: ¿Verdad? Entonces... Eh, pero siempre hay una luz en el camino. Hoy estás aquí con nosotros. Eh, y no has podido participar porque hubiésemos querido verte de diputado ya desde hace algunos años que regresaste a Guatemala, pero has puesto gente buena. Una de ellas es Evelyn, Evelyn. que ha hecho un gran trabajo. Yo se lo dije aquí, lo sigo reconociendo por el gran trabajo que ha hecho eh, ella en el Congreso, de las pocas que... Se, a, se avientan a, a decir las cosas como no son.
1: Gustavo, que ha hecho un gran trabajo. Sí,
0: Gustavo que se hizo Cruz, Gustavo, se, And, se fue para afuera, para pero, pero realmente eh, un gran trabajo. Sí, y, sí. Y, hay, y ahí
1: está el esfuerzo, ¿no? Ahí está el esfuerzo.
0: Que, que se va dando... Está dando
1: una lucha histórica.
0: ¿Qué te hiciste, mi hipo? Ahí está. Y, y no nos queda más, eh, mi presidente, de... De, de agradecerte en nombre de todo un país De todos los que recordamos tu presidencia De todos los que te vimos sufrir De todos los que hoy te vimos regresar triunfante eh, Decirte gracias Gracias por, por el país que, que construiste Gracias por lo que diste. Yo recuerdo muy bien cuando te despediste De presidente y diste para mí uno de tus mejores discursos El discurso a los maestros Sí que, que, que fue como una cadena, no sé si fue una cadena o algo antes de irte, que tú le hablaste un a todos antes. los maestres como en un domo. En el domo. ¿En el domo fue? Sí, ahí fue. Sí, puta, un, un perdón la palabra, pero fue un discursazo, hermano. Sí, Fue un discursazo que yo creo que ha sido uno de los mejores discursos tuyos. Fue impresionante. Y yo le decía a la gente: este hombre uno lo vuelve a oír y te vuelve a convencer. <risa> Y en nombre de todos los eh, 16, 17 millones de guatemaltecos, yo te puedo decir hoy gracias, hermano, por lo que hiciste cuando fuiste ciudadano no, presidente.
1: Lo valoro mucho, Cuando
0: trabajaste, cuando te esforzaste, con toda la lucha, con todas las amenazas, con todo lo que viviste, dejaste un legado. Un legado de los cuales hoy nosotros eh, eh, estamos... Eh, 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 recogiendo la cosecha porque yo te digo el tema de, 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 de desarrollo de, de cómo se llama este del CODEDE no, no, de, del Consejo de Desarrollo eh, es una gran herramienta sabiéndola utilizar es. que se hizo en tu gobierno verdad el, el código municipal actual no verdad que ves de, 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 de tu tiempo así que en nombre de toda una Guatemala yo te agradezco por el esfuerzo dado por la sangre puesta por el sudor puesto por lo que fuiste a vivir allá y que hoy estás con nosotros para poderlo contar. Y ojalá algún día lo podamos leer plasmado en un libro para podernos identificar más y para poder seguir tu ejemplo, para poder seguir luchando por un mejor país, mi presidente.
1: Muchas gracias. Que Dios te
0: bendiga, mi hermano. Muchas gracias. Gracias por ya haber me, aceptado esta ya invitación. Me emocionaste. Es que es cierto, eh, créeme lo que muy pocas veces uno tiene la oportunidad de estar con alguien a que uno eh, admira. Yo eh, tuve la oportunidad de estar con, con, con Don Álvaro en su momento, cuando yo gané las elecciones y le dije a Don Álvaro: eh, Quiero que me aconseje en estos temas. Y él, mirad, sin, sin ningún tipo de, de, de egoísmo, me, me ayudó. Muchas cosas que hoy he hecho en Misco fue gracias a que esa vez yo fui a buscar a Álvaro y hoy tengo la oportunidad de estar contigo eh, y de poder platicar en este programa y de poder aprender mucho de lo que de, de, de lo de lo que tú conoces y, y sabes que es lo, lo máximo que, que, que yo te admiré siendo presidente y hoy te tengo enfrente y poder escuchar y poderte tener a, a un metro de cuando yo solo en la, en la tele te podía ver y poderte decir gracias en nombre de todos los guatemáticos. ¿Viste? Para mí y, y para muchos que yo sé que en este momento, al igual que yo, están agradecidos por, por ese fertilizante que un día les llegó a sus manos, que hoy ya nadie da nada, pero ni un solo saco de fertilizante al día sí, de hoy. ¿Sí? Por, por, por ese eh, precio que bajó del gas que hoy mira hasta dónde está. Así es. por ese Por ese pollo que hoy podemos ir a comprar más barato. Por ese cemento que hoy podemos comprar más barato gracias al libre mercado. Correcto. Entonces, gracias por haber sido ese presidente, gracias por estar hoy acá con, conmigo compartiendo esa historia para las futuras generaciones. Mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Bueno, es el momento de los regalos. Tenemos varios regalitos eh, eh, de nuestros patrocinadores, mi presidente. Fíjate, eh, tenemos un regalo muy especial. Vamos a, a empezar por eh, Jean Márquez. Jean Márquez es un jugador de fútbol muy famoso en Guatemala. Eh, um, él es el capitán del Deportivo Misco. Que hoy empatamos, hubiera querido ganar, <risa> pero no ganamos. Eh, un gran jugador con una gran trayectoria. Él fue seleccionado nacional. Eh, fue exacampeón con los cremas uh, Fue campeón con Jalapa eh, Hoy fue subcampeón con Misco Me está dirigiendo Misco como, como capitán del equipo Como jugador y en el nombre de Dios nos va a llevar a la mayor otra vez Y ojalá nos pueda seguir dando él muchos éxitos Pero aparte de ser jugador hizo su propia empresa Y hizo su propia marca que es JM12 él viste al equipo de Misco y viste a Zacapa. Y también viste a, 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 a pues, eh, no sé si hay otros equipos más que él viste. Y ahí va, ya Marque saliendo adelante como un empresario también, Qué un maravilla. jugador de fútbol. Fíjate, es una cosa un maravillosa, respirador, ¿verdad? Respirador, sí, porque también, también es una, una buena historia. Entonces, él te manda, perdón que te abra yo la, el regalo, no, no, no. <risa> pero quería yo mostrártelos porque esto es algo muy bonito. Mira, pues, para empezar, te manda, la camisola del Deportivo Misco, eh, por favor, hacerme favor ahí de esta Esa es nuestra camisola, por si algún día eh, vas a, allá a nuestro estadio, pues ya tenés como que, que, que ¿Qué, ponértela qué para ir a, 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 a apoyar al Club Deportivo Misco. Esta es nuestra camisola oficial. Hoy vestimos la verde, eh, que es nuestra tercera equipación, pero esta es la, la oficial. Y si volves para atrás, ahí está hasta con tu nombre, ¿verdad? Ah, ah, por ah, por ah, si te querés echar tu bolito. Eh. Me contaron que cuando eras presidente oh, ese, eh, te juntabas con todos a jugar fútbol ahí sí. eh, en, 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 en... No sé en dónde, pero todos jugaban fútbol contigo. ¿eh? Sí. Sí, sí, ¿eh? y, y
1: metía goles porque el Estado Mayor cuando yo agarraba la pelota me hacían vaya para que lo metiera. Esa
0: <risa> <Y> me... <risa> es, es, linda,
1: linda. es
0: la, la camisola de, del Deportivo Misco. Eh, un mm. regalo de, de, de Jan Márquez para para Alfonso Portillo. Y te manda otro regalo, porque también él viste a Zacapa. ¿Qué te estoy cómo. viendo ahí la camisola? Sí, entonces te manda la camisola oficial de Zacapa. Y te manda la conmemorativa, que viste que Zacapa tuvo ahorita la buena idea de, de hacer la, la, la camisola como, como la que usó el de badminton, ¿verdad? ¿Cómo se llama él? Kevin Cordón, Kevin Cordón. Arte es una gran idea esta. Y entonces hicieron una réplica de la camisa de Kevin Cordón. Mira. Que es la que él usó cuando fue a las sí, Olimpiadas. Pues, sí, sí, ya la y mira. Ah, qué linda. Para Alfonso Portillo. Esta es la conmemorativa. Y esta pues es la, la mera mera de esa capa, sí, ¿verdad? La mera de esa ¿verdad? Capa. Entonces vamos la a, a, a eh, esto todo te lo manda nuestro patrocinador y capitán del equipo, Jan Márquez. Muy linda. Para, que, para cuando vayas allá al estadio. Eh, nos toca Misco, nos toca contra Zacapa muy, muy pronto, ¿no? no dentro de un, a ver si ¿sí vamos A ver si vamos juntos. 15, 20 días, vamos a ir juntos. Vamos a ir juntos, Te, te llego a traer allá a la casa y nos vamos a, al estadio. Me a ver, encantaría. A, a Zacapa, a Telius. Me encantaría,
1: sí. <risa> <Va a risa> tengo, tiempo, tengo tiempo de no ir al estadio.
0: ¿Ah, Sí. sí. Ah, pues eh, vamos juntos, con gusto. Sí. Para mí va a ser un honor. Y
1: un día, en otro nuevo podcast, les voy a contar que Zacapa es sí. el único lugar en el mundo Está registrado, esto que les voy a contar, en el boletín número 17 de la FIFA. Es el único fenómeno en un partido entre San Jorge y Zacapa que hubo dos goles de una patada. Eso ya... un, día vamos, un, día, <risa> un día se lo voy a contar aquí porque se lleva media hora. ¿Ah, sí? pero Está registrado con árbitro y todo, y sellado, bien autenticado. El único lugar en el mundo que ha habido dos goles de una patada <risa> dos porque, goles de una patada sí, porque, ¿Cómo sí? porque cuando el jugador iba a meter el empate iba perdiendo esa capa uno a cero y, no, no, se <risa> pasó, y, y, no ya iba solito el delantero <risa> a meter el gol y cuando le iba a pegar a la pelota se atravesó una chucha <risa> fue, metió la pelota y la chucha tío, valió por dos goles por esa capa <risa> Pero es una historia muy bonita <risa> Con todo y chucho la verdad. Con todo y chucho
0: <risa> Ok Y aquí está también mi presi eh, Nuestro patrocinador Muleta Pues te, te envía esta, Este regalito también Si fueras tan amable de destaparlo Es una marca de camisas eh, Mexicana, ¿verdad? De, sí eh, mexicana que también te, te envía pues, eh, un regalo para, para cuando estés allá en esa capa y, y te toque ir a, a una Qué actividad linda. ahí de. de, de para pues, el partido en, me la pongo. Okay? ¿A boque? Sea, va. Esa está, está muy linda con linda. todo el aprecio de nuestro patrocinador okay. Muleta. Y eh, uh, también eh, acá al frente, pues, eh, eh, pues hoy te va a ir cargadito, ahí te van a ir ayudando ahí a Aqueos para ir a. A llenar la. Muy eh, linda la camisa. mira. Y es 100% algodón, eh, creo yo. Sí, sí, no, y es eh, muy como. Fresca. Eh, eh, es como muy estilo hípica para, para actividades de caballo y todo eso, ¿verdad? Muy, muy hípico. Entonces, eh, anda pues ahí para andar en esta capa, te va a quedar, pero la mera tos. La mera tos. Y eh, um, eh, nuestra marca de, de Conalir, de. Por favor, perdón ahí. Te mandan también unas magdalenas para que te las lleves a tu casa, para que te las eches ahí con cafecito. Y las champurradas también de Conalib. Fíjate, ahí. Este paquetito te dura una semana, pero al que le gusta las champurradas se las come De un jalón. Muchas gracias. De parte de Conalib, que también es nuestro patrocinador oficial de este podcast y que y que pues también es una gran alegría eh, haber estado eh, patrocinando el día de hoy y compartiéndote estos estos regalos y eh, eh, lo que tú decías generas increíblemente cuando yo puse el anuncio que Alfonso Portillo va a estar con nosotros eh, las redes se encendieron yo estoy ahorita sancionado por 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 Facebook porque cometí un par de errores al publicar y hoy es mucho más eh, disciplinado Facebook. Y si, si tú publicas algo que a ellos no les gusta, te sancionan. Y ahorita yo estoy en rojo. Cuando estás en rojo, eh, prácticamente nadie te ve en Facebook. Te tienen que ir a buscar eh, Neto Bran para encontrarte. Pero ya no apareces así automáticamente. Estoy en ahí. Desgraciadamente no estoy bien. Eh, estamos luchando por salir de esa situación, sin embargo subí la foto a Alfonso Portillo y en una hora tenía yo tres mil y pico de likes y dije ¿Cómo? ¿Cómo es posible si, si, si estoy en rojo? Pero no, pues, es Alfonso Portillo y si no mira el, 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 el público que hoy tenemos aquí eh, normalmente bueno, una pero, pero ni cuando estuvo Edwin Luna <risa> había tanta gente eh, viniéndote a ver entonces eh, eso es, una, es una alegría
1: es una enorme muchas gracias eh, a todos
0: eh, tenerte presi
1: ya sentí yo que me tenía que echar un discurso aquí sí verdad yo te traje el libro te va a fascinar... Muchas ...por qué gracias. fracasan los países... ...aquí está la explicación de por qué ha fracasado nuestro país... ...porque no tenemos instituciones... ...no hemos construido instituciones... ...y quiénes lo escriben... ...escriben dos autoridades... ...un maestro de origen indio... ...asemeglú... ...del Instituto Tecnológico de Massachusetts... ...y James Robinson... ...maestro de la Universidad de Harvard... ...dos respetables economistas... ...e historiadores que hacen un análisis exacto te va a fascinar muchas gracias. y a Guatemala le dedica su buen número de páginas ¿Estás? muchas
0: gracias Mucho presidente cariño. gracias gracias y muy para, agradecido para, para que se
1: repartan entre ustedes también hay traje, este es el el, el, el el ensayo que publiqué en 2017 que sigue teniendo vigencia
0: el nuevo pacto
1: el nuevo pacto para que
0: muchas gracias gracias presidente muy amable el nuevo pacto pacto ciudadano para una nueva política ah sí entonces, ¿fotaza de, 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 de la presidencia no?
1: De cuando vine al aeropuerto, cuando vine ah, a Ah, sí, Ríos. pues.
0: Muchas gracias.
1: Fue un Ahí e, para toda es, la producción, compañeros.
0: Gracias de todo corazón. Eh... Eres un
1: conductor de primera, ¿va? ¿Quién? No, no, tú.
0: No, pues, de... no, no. fíjate que, que, que te digo algo. Eh, como yo soy eh, comunicador social, sí, pues, pero cuando yo estudiaba en la universidad me dijeron, mira, Neto, no tenés voz para ser, como, para ser entrevistador ni locutor. Eh, hablas muy a rajatá, hablas, sos muy, muy pueblerino y como y, y yo no cambio. ¿eh? Yo soy así, así hablo y no, incluso hasta en mis discursos soy muy así, fíjate. Entonces, eh, pero como todo ha cambiado, todo, todo es distinto y hoy las redes sociales nos han abierto espacios para personas como yo que no encajábamos antes. Y que hoy, gracias a, a las redes sociales y gracias a esta nueva forma de comunicación, personas como yo, tan a rajatabla pues podemos lograr hacer programas como estos. Que no son entrevistas, sino son pláticas. Pláticas para poder lograr, vuelvo a repetir, inspirar a los demás. Entonces, antes de despedir el, el programa y esta... Esta magnífica conversación, mi presidente, quisiera que pudieras darles unas palabras a los jóvenes que en este momento están conectados. Estamos conectados a través de Facebook, a través de YouTube y esta, esta plática va a ser recortada de a minuto cada, 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 cada pedacito interesante y se sube a TikTok, que es una de las redes sociales... Más vistas en este sí. momento a nivel mundial Entonces eh, Nosotros tenemos eh, Mucha gente conectada Pero aparte de eso en off eh, Se conecta mañana en, A lo largo del día Cientos de miles de personas a ver En, en YouTube o en Facebook Y no digamos En, en TikTok eh, eh, Que la gente va viendo cada reel De, de lo que hoy hemos hablado Entonces esto eh, eh, tiene un alcance sí. Increíble entonces, quisiéramos pedirte unas palabras para esos jóvenes que probablemente tienen problemas, la, la pandemia los tiene eh, probablemente frustrados, que no, no logran lo que ellos quieren eh, o que quieren alcanzar su sueño pero no saben cómo. ¿Qué palabras de aliento podemos tener de un hombre que alcanzó su sueño con mucho esfuerzo, que, que, que pasó por una, un sinfín de sacrificios, que fue presidente de Guatemala, que luego lamentablemente sufre lo más duro que un hombre o una mujer puede sufrir, que es el encierro, que es el encarcelamiento. Y luego, hoy por hoy, es un ejemplo para la población libre y apoyando para tener un mejor país. Unas palabras para, para estos
1: patojos. Como, mucho gusto, Neto. Gracias. Eh, yo comparto lo que tú dices. Yo sé que el país, bueno, el mundo entero, vive una crisis sanitaria de grandes dimensiones que nos ha perjudicado y nos ha afectado en lo económico, en lo político, en lo social, en lo familiar, en lo sanitario. Y las consecuencias las estamos pagando todos los días, de tal manera que yo sé que hay muchos jóvenes sin empleo, sin posibilidades de estudiar, con desesperanza, con angustia, desilusionados, y yo creo que estos son los momentos en que tenemos que reflexionar que no tenemos que darnos por vencido nunca. Hay que ser como el pajarito, aunque sea una gotita de agua, hay que echarle licencio, al incendio, pero hay que hacerlo. Y que en Guatemala, Guatemala necesita de sus jóvenes, de sus mujeres y hombres jóvenes, con otra mentalidad, con otro corazón, con otra visión, con otro sentimiento. Y son ustedes los jóvenes los que van a salvar al país no somos nosotros nosotros podemos ayudar podemos aconsejar podemos asesorar pero es la actitud es el compromiso de la juventud hombres y mujeres jóvenes las que van a salvar al país y que no se desanimen nunca que aunque sea el último minuto de aliento no se pierda la esperanza la esperanza es lo único que debe prevalecer porque al perderse la esperanza se ha perdido todo que dios los bendiga y muchas gracias a todos por estar aquí en el programa, que ha sido un programa maravilloso. Voy muy eléctrico y emocionado.
0: Qué bueno. Él es el presidente. Alfonso Portillo, por favor, un aplauso. Antes de finalizar, mi presidente, queremos pedirte, como le hemos pedido a todos nuestros invitados, a todos los grandes invitados que hemos tenido en el podcast de Neto Bram, que pudieras dejarnos tu recuerdo ahí en el muro de nuestros recuerdos, ahí está la firma de cada uno de los invitados que hemos tenido durante la primera temporada, la segunda temporada, eh, ahí está pues eh, Tres Quiebres, mi amigo Tres Quiebres, Jan Márquez, ahí está eh, um, eh, María René, están los Pélex, Juan Carlos Plata, Juan Carlos Peña, Kim Flores... Eh, Ninet Montenegro, ahí está Evelyn Portillo, eh, bueno, ya no, ¿verdad? Perdón. <risa> Evelyn Morataya, ¿verdad? Es que ya es la... Evelyn Morataya está eh, en Edwin Luna, Ugualdad. los tecos, los tecos, ahí están los tecos. Entonces, quisiéramos que, por favor, presidente, fueras tan amable. de eh, Donde tú digas, ahí donde donde veas ahí el mejor espacio, eh, para que puedas... Ya de
1: viejo uno hasta la... Le
0: tiembla la mano con la firma. <risa> ¡Eso! ¡Bravo! Alfonso Portillo, el gran presidente Alfonso Portillo. Por favor, vamos a finalizar el programa, mi presidente. Sentate otro ratito, unos dos minutos más. Eh, una gran plática, una gran experiencia, Agradezco profundamente eh, que hayas aceptado nuestra invitación. Para nosotros un fue un honor haber iniciado esta segunda temporada en este primer episodio de esta segunda temporada del podcast. Gracias por engalanarnos. Por eh, Aquí no es cerrar con broche de oro, sino abrir con broche de oro. <risa> Entonces, gracias por la oportunidad, presidente, por estar acá con nosotros. Quiero agradecer a todos los que están en este momento conectados y los que van a conectarse durante toda esta semana y van a vernos a través de las redes sociales en Facebook, en eh, YouTube, eh, a través de también del de, programa en OFF y los que están en Instagram y, y todos los que de alguna manera pues han hecho posible este programa nuestro equipo de producción, pues producción al equipo que, que, que realmente pues eh, ha estado detrás de todo esto la invitación al presidente, a todos los que lo han hecho posible, el próximo pues sábado nos vamos a estar viendo eh, vamos, probablemente vamos a cambiar de día a partir del próximo sábado, ¿por qué? porque el Deportivo Misco está jugando los sábados y eso me puede complicar un poquito el asunto, entonces eh, yo les estaré avisando eh, si vamos a empezar a transmitir a partir de, de no, no de este sábado, sino el siguiente en, en un horario o un día distinto. Agradezco profundamente también a nuestros patrocinadores eh, a Cielo a Bolt por, 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 la, por la oportunidad de, de, de patrocinarnos, también a Conali y quiero agradecer eh, nuevamente a Flower Box que nos entrega ese hermoso arreglo floral que hoy nuevamente nos envía gracias a, a Flower Box por la oportunidad, a Muleta, a Jan Márquez, a todos los que hoy están patrocinando este programa y este podcast. Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, nos vemos si Dios nos lo permite este próximo sábado a partir de las 7 de la noche y sobre todo no dejemos de luchar, sigamos esforzándonos, porque esforzándonos vamos a tener un mejor país. Que
1: Dios los bendiga, muchas gracias, buenas noches.